0: Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do nosso Imedcast. Para quem não me conhece, eu sou a Francine Checker, jornalista e âncora desse programa. E nesse espaço, juntamente com convidados de altíssimo nível e que são destaque dentro de suas áreas, nós tratamos assuntos como empreendedorismo, carreira, inovação, negócios e muito mais. Antes de darmos o start nessa nova fase do nosso podcast, eu já quero convidar vocês a seguir o perfil arroba oficial nas redes sociais para conferir todos os conteúdos que produzimos e ficar por dentro de tudo o que acontece na Imed. Agora, coloca o teu fone de ouvido e aumenta o volume que está começando a segunda temporada do Imedcast. vamos lá, um dos temas que mais tem permeado o mundo dos negócios atualmente é a inovação e o empreendedorismo. E para falar sobre esses assuntos, não poderíamos deixar de fora esses dois feras, o Jonathan Tebaldi e o Sandro Augusto. Então vamos lá à apresentação dos nossos convidados de hoje. O Jonathan Tebaldi se considera um empreendedor que acredita no poder transformador de iniciativas. Ele é fundador da Criativando, a primeira startup de papel de parede do mundo, com um modelo inovador que conecta arquitetos, lojistas e designers numa plataforma que possibilita, além da redução de custos, a promoção da sustentabilidade e tecnologia na aplicação dos projetos. Designer gráfico por formação e especialista em gestão e empreendedorismo, o Jonathan é apaixonado por compartilhar conhecimento e quando o assunto é melhorar algo com a ajuda na inovação, você pode contar com ele. Jonathan também já participou do programa Shark Tank Brasil e vai compartilhar conosco um pouco dessa experiência incrível. Bem-vindo, Jonathan! Muito
1: obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui falando sobre inovação, sobre empreendedorismo. Acho que é uma iniciativa muito boa esse podcast. A IMED é uma referência aqui na nossa região sobre educação, inovação, movimento que ela vem fazendo, então pode contar comigo aí.
0: Vamos lá, o nosso segundo convidado, Sandro Augusto, que é Head de Marketing de Crescimento e sócio da startup YDIA, focada na inovação e que se propõe a facilitar e a desenvolver negócios de quem quer tirar sua ideia do papel ou dos que têm uma ideia e buscam melhorá-la. A empresa dá uma mãozinha nos segmentos de tecnologia, gestão, metodologias ágeis, marketing de crescimento e muito mais. Sandro tem na Engenharia de Produção sua formação e é engajado ao propósito de ajudar a desenvolver pessoas e negócios, acreditando que pessoas são e sempre serão agentes transformadores de realidades. Seja bem-vindo, Sandro!
2: Fala, meu povo! Tudo bem? Uh, tenho certeza que vai ser um puta papo legal aqui Trocar essa ideia Fico honrado pelo convite A gente tem acompanhado uh, esse movimento da Emed E, e esses, esses pilares aí que tangem a, a comunicação e tudo mais As iniciativas E vai ser, não tenho dúvida que vai ser um papo legal Descontraído pra caramba Ainda mais com, com essa fera aí Né, Vamos tipo, dar alguma risada <risos> aí <eu não> Vamos,
1: vou... <risos> vamos, o objetivo é esse e largar alguma
2: real, né? Vamos. E largar alguma real
1: Só verdades Só, Só verdades. trago verdades Só trago verdades
2: <risos> Esse vai ser o lema
0: Então, vamos lá aos questionamentos. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui, então. Quem tem a iniciativa de empreender e abrir o seu próprio negócio enfrenta muitos desafios e adversidades ao longo do caminho. E é preciso muita resiliência e foco nos objetivos para não desistir e tocar a ideia adiante. Aqueles que pensam em tirar uma ideia do papel têm que ter bem claro que nem sempre tudo vai ser como esperado, né? E que errar pode ser apenas o começo de um caminho promissor. Meninos, na visão de vocês, o que os erros têm a ver com o empreendedorismo, com a inovação e com o sucesso de um negócio? Quem começa? Quer começar? Medfish? Tá.
1: Já de tá. primeira uma tu... pergunta <risos> dessa, assim... Não, já é,
0: começa no, no... É,
2: no
1: estouro. É, tipo, cara, é, é, sabe que essa, per essa pergunta, é, ela, faz, faz, ela faz muito parte, assim, do nosso dia a dia, né? Quando a gente vai conversar com qualquer pessoa, tipo assim, tipo, é, a gente que tá um pouco de sucesso, evidência, assim, tal, que conseguiu sair do, a gente fala, né, do, do, do zero ao um, né? Uhum. Sempre quando a gente vai conversar com alguém ou vai falar alguma coisa, sempre todo mundo pergunta isso, né? É, hoje, quando eu tava, tava vindo pra cá, assim, eu tava... No meu carro vindo, e daí botei uma música alta e sabe? Sabe uhum. que tem aqueles dias que, tipo assim, que, porra, segunda-feira, fudeu. É o mundo caiu, sabe? Aquelas coisas que tu quer desistir, tu quer largar de tudo e tal. E aí eu tava pensando assim, esse porra, eu disse, olha que legal, né? Eu disse, pô, a Cretivano tá aqui, a gente tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá super legal, as coisas estão acontecendo e tal e tal e tal. Como que a gente saiu do ponto zero e chegou ao ponto um e não desistiu no mesmo caminho? né e eu acho que o, o, o principal de tudo assim é isso foi, isso é legal porque foi uma uma não foi uma, é uma visão né não tô uhum. não tô ainda sim, sim. né falando com além né mas é foi uma coisa que aconteceu que foi tipo assim resiliência é fundamental né só que resiliência é uma coisa que você aprende ao longo do caminho Sabe? Sabe aquela velha história que diz assim: uh, a gente bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Não, a gente apanha, 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 até que chega uma hora que não dói mais. Sabe aquela, aquela máxima do cara que luta Muay Thai? Ah, que ele fica sim. batendo na canela até que chega uma hora Kriukawa. que dá. Não... Exato. E, e eu acho que resiliência, ela é uma coisa que você aprende a ter ao longo do, do, do período do percurso, sabe? Os primeiros problemas que aconteciam, nossa, a gente se desesperava. Meu Deus do céu! Bom, tu lembra? Quando Sim. a gente se conheceu, quando você estava no escritório, no você escritório. estava Sim. com um problema? Um problema não, tava com um, um modelando um, um modelo, modelo de um negócio, cliente. de um uhum. cliente. E aí na hora nós chegamos lá e nós entramos e eu me lembro até hoje, cara, que vocês estavam, não é, não era um problema. Vocês Sim. estavam querendo saber como monetizar e eu entrei no meio da conversa e disse, cara faz assim, Trouxe bota um boleto insights. aqui, isso aqui. Uhum. Aí vocês estavam o cara
2: porra, é verdade, dá pra gente ganhar dinheiro aqui e não ganhar dinheiro lá. Sim. Lembra? Sim, não, total, nós estávamos trocando ideia esse dia sobre, e, sobre essa tarde. E, e aí, o que, que a gente aprende com isso? Tipo
1: assim, que a resiliência, ela, a gente a, cria ela, a gente uhum. fortalece ela. E aí, quando os problemas começam a acontecer, as coisas começam a acontecer, muitas vezes você já sabe como, como superá-los, né? E, e, não, e tu não, não fica mais aquela,
0: meu Deus, o mundo vai acabar. Apavorado, assim. Apavorado, mesmo. sabe? Vou largar ontem, tudo. Ontem,
2: ontem até, eu tô eu tô fazendo lives semanais no meu perfil, né? Toda segunda-feira. Obrigado ali... pelo convite. Não, vai aparecer, tu vai aparecer. <risos> tu vai aparecer. Uh, toda segunda-feira, às 8 ali, eu troco ideia com alguém a respeito de algum tema. Então, eu já troquei ideia sobre mentalidade, sobre uh, essa integração do físico e do online. Uh, ontem foi sobre empreendedorismo. Semana passada eu tava falando sobre marketing digital. Então eu vou trazendo uhum. diversas pautas, assim, onde eu tava falando com o Gui, que é um dos meus sócios também, é professor, coordenador, uhum. ornei E nós tava falando sobre empreendedorismo e essa coisa dos bastidores. Isso que o Tebaldi falou agora era uma coisa que a gente falou muito ontem de noite. Porque a galera acha que, assim, ah, não, pra, pra eu começar a empreender, uh, das duas, uma, é bem 8 ou 80. O cara que tá começando, ou ele tá super otimista, ele acha que vai dar tudo certo e o negócio vai... Vai rampar uma... ligeiro, porque ele já viu vários fazerem e não deve ser tão difícil assim. Aí ele
1: bota no Excel, é, daí e daí Excel, a planilha aceita tudo. <risos> a planilha, a planilha aceita tudo. Então sucesso. o cara fala aqui,
2: cara, não tem. 90 dias eu estourei, é certo. Uh, ou se não, tem aquele cara que o medo trava ele, né? E ele Sim. tá sempre naquela insegurança de: Ah, mas agora não dá pra começar, porque não é o momento certo. Ah, não, mas agora é economia, agora é a família botando pilha fraca. Ah, mas os meus amigos estão me tirando por isso. Ah, mas o momento não é apropriado. Então o cara fica esperando o momento certo, o momento certo, o perfeito, não existe. Uh, então, e a, resili a resiliência cara, ela vai acontecendo no, o, o ponto que a gente trocou ideia ontem era exatamente esse que o Tebald falou, de que aqueles problemas que no começo da, da jornada, eles te deixam louco eu, o Gui até falou, cara, tu lembra que tinha uma época que tu tava com insônia, tu não dormia mais, era bem isso, lá no começo da empresa assim, sei lá, a gente chegou a ficar seis meses sem faturar, seis meses sem faturar eu não tinha salário de nada, eu, eu tava morando com a minha mãe e eu pensei, cara, não é possível, o que, que eu tô fazendo na minha vida e, e a gente via o espaço no mercado, nós pensávamos, cara, o que, que nós estamos errando? Não é possível que nós estamos. Porque tem o espaço, a gente sabe que tem demanda reprimida disso e não tá virando. Então, alguma coisa nós estamos errando, o que, que nós estamos errando? E isso me deixava louco, assim. Uh, eu tava, os guris lembram, assim, eu, ficava, eu começava a mandar áudio 3, 4 horas da manhã no nosso grupo falando Virada. assim, ô oh, meu, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. No outro dia eu chegava no escritório que era um zumbi eles falavam, ô oh, meu, vai te dar uma coisa, velho, vai para casa dormir. <risos> então, uh, mas o que, que era? Qualquer problema naquela época tirava o sono do cara. Sim. Hoje. Ainda tem problemas, o Tebaldo sabe esse crescimento, essa acelerada, a pressão ela aumenta minha, também, as responsabilidades. A minha
1: mulher tem, uma, tem um ditado que ela diz assim, quanto maior a montanha, maior, mais forte é o
2: vento. Claro, total. É, então bem, o, o, problema, né? o problema ele também aumenta de tamanho. Hoje, por exemplo, lá no começo tu se preocupava com a, a, em fazer a empresa parar de pé. Agora tu já se preocupa em fazer parar de pé, em continuar crescendo e dar retorno para os investidores, em pagar a conta, em pagar os colaboradores. Então, cara, isso tudo é uma coisa que demanda uh, energia e te consome de fato. Uh, mas a casca que tu vai criando durante essa jornada vai te deixando cada vez mais resiliente para que tu aguente coisas de uma forma diferente que lá no começo era, era um absurdo. E no fim, uh, durante, no final do dia, o que, que tu aprende? Que errar é do jogo. Não tem problema nenhum errar. Tu vai. Se tu pegar o somatório, tu vai muito mais errado que acertar. O, o que que é? Eu falei onde de noite, isso e repito. Uh, se, o segredo tá em tu seguir uma máxima que se, que se fala muito no mercado financeiro. É quando tu errar, tu perder pouco. E quando tu acertar, tu tentar acertar pra ganhar muito. Mas... Então, não tem problema nenhum na proporção tu é mais errado que acertar. Contanto que. Os erros, eles não impactam tanto e tu aprenda rápido com isso. Uh, e os acertos, tu consiga explodir e esgotar eles o máximo que tu puder. Não sei se o Tebaldi concorda comigo.
1: Concordo, concordo plenamente. E, e a, a, a gente tem uma... Dentro da, da, da Criativando, enfim, a gente sempre coloca assim, né? Quando a gente traz um colaborador novo ou traz uma pessoa nova pra trabalhar, né? Aí, na entrevista que eu faço com eles, eu, tipo, a galera lá fala, fala eu, eu tô proibido de contratar.
0: <risos> que é. tirar Não, ali. eu não
1: contrato mais, porque assim, cara, um dos principais propósitos da Criativando dentro dos pilares dela é gerar emprego. Sim. Né? A gente quer gerar Nossa. emprego. Acho que isso eu tenho enraizado dentro da minha família, da minha história, enfim e tal. Então, tipo assim, é gerar emprego. Então, cara, se um cachorro passar na rua e ele me abanar, eu contrato. Entendeu? Eu Sim. contrato, eu tenho um coração mole pra caralho. O cara chega lá, eu quero trabalhar, vem. Tá. Aí depois eu dou com os burros na água. E uma coisa que eu aprendi muito, cara, é tipo assim, ó, não contrate é, amigo, amigo, irmão e irmão. O meu irmão eu já demiti três vezes. <risos> é. Então, aí não, agora... Não. agora daí por isso, Da terceira demissão do meu irmão, de me, 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 me cortaram. Assim, tu não contrata mais ninguém. Mas enfim, depois que a galera entrou pra, pra, pra empresa, eles chegam comigo, né? Aí eu falo duas coisas para eles. É, a primeira coisa, errar faz parte. Tá? A gente sabe que tu vai errar. Primeiro, ah, tu tá vindo de um outro trabalho, tu tá vindo de uma outra coisa, enfim, tá chegando aqui e tal. tal. É, é um modelo diferente, a Criativando é um modelo diferente, é um negócio totalmente diferente do que tem no mercado hoje. Você vai errar, uhum. faz parte. Agora, se tu insistir no erro, bah, daí... Aí é foda. Daí Isso não aí tem. deixa de
0: ser uma expertise e acaba sendo uma teimosia, Sim, né? Porque você não, acaba não agregando nenhum conhecimento. Sim, você fica batendo nada. na tu mesma tecla nada. em se medo. O erro
2: quando, quando o, o, o extrato final dele é, é um aprendizado, cara, ele é super válido. Isso aí é justamente o que vai te levar sempre pro próximo degrau, pro uhum. próximo passo. Mas quando tu erra, e erra de novo, e erra de novo... Por, uh, tipo, nós tava falando, cara, uma coisa que me deixa louco, assim... É ver. Eu achei massa a pauta ser essa, porque é uma coisa que se vê muito, assim. Eu vejo isso uh, muito em evento. O Tebal já deve ter visto pra caramba também. Nesse evento de empreendedorismo, sempre tem os caras que vão lá contar a história do erro e não sei o quê. Meu. E ficam batendo nisso, meio que glamorizando o troço, com como, isso, como se fosse uma parada massa, como se fosse bonito, <risos> tu errar quatro, cinco vezes o negócio e fracassar e de novo, e de novo, e de novo. Porra, cara, então tu, tu, tu tá fazendo errado o bagulho, larga de mão, meu. Se tu tá errando toda hora e tu já errou duas, três vezes a mesma coisa, então tu, não é bonito tu ficar contando vantagem com isso. Tu tá cagando com o negócio porque tu não tá aprendendo é, e se tá fazendo. Toda de coitado, hora. Claro, gente, se fazendo sem, de coitado muitas vezes. E os caras acham massa. Ah, não, mas hoje tem essa cultura do erro, ela é super importante. Claro que ela é importante, contanto que tu aprenda, não Sim. que tu fique errando duas, três vezes a mesma coisa. E sabe,
1: sabe, pegando, pegando é, esse gancho assim da, da cultura do erro, né? Uma coisa que a gente tá vivendo com... agora dentro. E demorou tempo para isso acontecer, mas isso é uma coisa que tá acontecendo agora. E grande parte disso, né? Eu digo sempre, eu falo que uh, o grande movimento que está acontecendo hoje dentro do empreendedorismo, que a galera, que principalmente os investidores estão vendo as coisas do jeito diferente, é a, a, a história da Will Work, uhum. né? Bastante então bom. tipo assim, ó, a história da Will Work é, 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 é o é o legítimo empreendedorismo de Palco, palco do cara que se faz de vítima, que enrola e que faz
2: as vive coisas... Vive sempre da próxima rodada. e Vive sempre na <risos> próxima
1: rodada. Só que daí a gente chega num montante assim, né? Um somatório das situações, tipo assim. Aí tu pega... É, vou dar um exemplo que eu vi ontem numa notícia lá no, no, na Infomoney de uma empresa, é Facility acho que é o nome. Uhum. Os caras demitiram mil pessoas
2: Nossa. ontem.
1: O cara chegou lá, foi tipo assim, do, do dia um a virar um unicórnio e foi... Acho que foi dois anos, três anos até. Tipo assim... Ah, foi um dos unicórnios mais rápidos, um não mais sei o quê. Rápido, pá, pá, rápido. Pegou um bilhão de dólares lá e tal, não sei o quê. Contratou duas mil pessoas, galera é quatro. Aí tu chega, tu chega assim, tipo assim... Nós como somos... cara não é, não é que a gente é mais técnico. É que a gente tá no jogo, uhum. entende? Aí tu pega e tu olha isso daí. Tu olha e diz assim cara, esse cara não tem nada, ele só tá gritando. Uh
2: -huh.
1: Da onde que tá o valuation dele? Ele só tá gritando. Ele Sim. só tava... E aí, esse é o mal que faz com que bons empreendedores, muitas vezes não façam acontecer ou se percam pelo caminho. Perfeito. Confunde um pouco, né? Confunde. E aí tu pega tipo assim, daí, ah, daí virou, ah, daí mudou, né? Agora não é mais unicórnio, agora é camelo. A expressão é camelo, agora querem startup camelo e tal. Uh -huh. E aí a gente viu muito, tipo, isso, a Criativando já passou passou por três ou quatro rodadas, nem me lembro de investimento. Aí, tu vê as coisas acontecendo, muitas vezes assim, tu diz assim, pô, mas eu tô aqui, quanto tempo eu fiquei sem salário, cara? Tu ficou sem salário, cara. Quanto Sim. tempo eu fiquei sem salário? Bota na mão desses caras para eles ficarem sem salário, para tu ver quanto tempo demora para gritar. Sim. Não, total,
2: com dinheiro é muito fácil, né Exatamente. É e ainda fácil. mais com
1: dinheiro dos outros, é fácil. Mais fácil então, né? assim, ó... Você que tá ouvindo esse, esse podcast, que tá pensando em empreender, quer empreender, cara, entenda uma coisa. Quando você pega dinheiro de um investidor, esse dinheiro não é teu. Esse dinheiro não é teu. Esse dinheiro é de uma pessoa que batalhou, que trabalhou, que foi lá e investiu o dinheiro e acreditou na tua ideia. Outra, tenha resiliência. E a principal de todas, assim, na minha opinião, não acredite na porra do Excel. <risos> Eu, tipo, eu, eu tenho uma, uma, uma piada minha Que eu digo assim, cara, se eu morrer E eu for pro inferno tá? Eu não vou pro céu, sei lá né O Tebalde vai morrer e vai pro inferno Eu vou chegar no inferno, o capeta vai me olhar E vai dizer assim, bem-vindo Tebalde Sente-se e divirta-se com seu Excel De abas infinitas pela eternidade <risos> Porque, cara, o que eu peguei de raiva do Excel... Porque é. o Excel, tu vai lá, tu bota, tu faz, não sei o quê. Meu Deus, seis meses, nove meses, um ano, milionário, unicórnio. Vou morar em Dubai, no apartamento folhado a ouro. Aí, mano, no primeiro mês... Começa merda. a vida real, né? É. Aí, <risos> aí, vem vida real. Aí, 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 aí tu vai lá e diz, porra, mas o Excel não dizia? Aí vem uma
2: pandemia. Aí vem uma pandemia. Ah, aí quero... tu não sabe o que fazer. Não aí vou... depois... Uh, quando a economia tá voltando e começa uma guerra aí já volta instabilidade aí Brasil estamos falando de Brasil insegurança jurídica toda hora eleição para tudo cara quando tu cai na vida real daí não tem Excel que, que aguente é,
1: só que uma coisa que tu falou é legal tipo assim cara é, eu eu não não é que eu, que eu faço isso mas enfim é, sabe aquele Wendel Carvalho uh -huh, o cara aquele conte lá sabe sei. quem que é o barbudão grandão forção tá uh, ele tem eu tenho algumas coisas que eu gosto dele né primeiro ele fala assim né é, águia, é, águia anda com águia Galinha anda com galinha uhum. Então, cara, quando eu tava na, na, na Quando eu comecei a minha jornada Enfim, eu tinha um, um mentor meu que ele dizia assim eu, eu nunca vou me dizer essa frase Ele disse assim, tu quer que o teu CNPJ seja alto? Anda com quem tem o CNPJ alto E a máxima do uh, Ande com uh, como é? Diga, Diga
0: com quem andas e uhum. eu te direi quem é. E você é a
1: né? média das cinco pessoas que ah. você convive Fato, fato Isso não tem o que falar E outra coisa que, que ele fala é, que ele diz muito assim: tipo assim, é, cara, é, se você não se, se esforçar e você não botar o, o sangue nisso, você não ter resiliência nisso, e você não a, acreditar nisso, e você não fizer isso de fato acontecer, entende? Não adianta, não adianta você cara... é, querer fazer as coisas e querer que o mundo conspire. Às vezes a gente chega com, chega os caras assim com ideia pra gente: ah, tem uma ideia de um aplicativo e tal, não sei o quê. Beleza. Ou agora que virou a modinha faz pouco tempo atrás, o e-commerce, né?
0: Uhum.
1: Bota o e-commerce no ar e vê se ele vai vender. Vai lá. Coloca vai a mão lá. na
0: massa. Vamos Chama agora. o Odo. Chama o Odo. Vamos Chama fazer um
1: pro jabá o Odo agora. Sim, Odo. Chama o Odo. Odo ponto digital. digital tá? Chama o Odo. O Odo vai lá e faz o e-commerce pra ti. Fica sentada com as mãozinhas cruzadas. Esperando entrar o dinheiro. Vender. É. Não vai vender. E outra coisa que, que o cara lá fala é que tipo assim, cara... É, Foda-se o preço da gasolina. Não, cara, eu, eu concordo que a gasolina tá cara Sim. e tudo impacta Mas e tal. Mas não é
2: o problema esse. Mas tu, não
1: é o problema tem... esse. Uhum. Tu entendeu? Sim. Tipo assim, porra. Você tem precisa... mais. Exato. Tipo, eu uhum. tinha que estar tá aqui hoje pra gravar o um podcast. Cara, eu fui lá, abasteci meu carro e vim aqui entendeu? Ah, o, que que, o que que impacta? Vou ficar em casa chorando que, ai, a gasolina tá cara, ai, é ano de política. Cara, ok, impacta, tem impactos, tem tudo ao redor da gente, beleza.
2: Mas, cara, a gente
1: tem que superar isso? Sim,
2: tu não tem que estar tá preocupado que as coisas estão caras demais, tem que estar tá preocupado em conseguir ganhar mais, para que tu não sofra, não ter sempre na mão de coisas externas, né? Uh, isso que o Tebaldi falou a respeito de, de acreditar no negócio, eu falei isso pro time recentemente, Toda sexta-feira a gente faz meio que um aulão com a galera, assim, né? Uh, a gente trabalha de forma híbrida, assim. Uh, galera, tem uns que trabalham de casa, mas todo mundo vai pro escritório, mas meio que num rodízio, assim. Mas na sexta-feira tá todo mundo lá sempre. E a gente dá um aulão, assim, onde a gente fala, às vezes, coisas técnicas, às vezes, coisas a respeito de mentalidade, comportamento. Uh, meio que um overview também do que, que tá acontecendo na empresa, uh, dos relacionamentos que, que a gente tá abrindo, as novas oportunidades, enfim... Toda, tem uma temática toda sexta-feira. E esses dias eu peguei e falei pra galera uma, uma parada muito nessa linha do que o Tebaldi falou agora, que a respeito do, do otimismo, assim, uhum. do, do fato de tu acreditar. E quando eu falo em acreditar, não é aquele devaneio, assim, aquela coisa aleatória. O É, é o exatamente. Que, uhum. tipo, não, cara, não tem. Eu acredito nisso aqui, eu tô fazendo tudo errado, mas eu vou seguir acreditando que vai acontecer. Não, não é isso. Uh, mas o empreendedor por si só, cara, ele tem que ser um otimista, por definição, porque é, é exatamente isso, cara, se tu não acredita no que tu tá fazendo agora, tu não vai desprender a energia que tu precisa pra que isso aqui saia do chão, e se tu não desprender dessa energia agora, tu vai abrir mão de um futuro que não vai chegar nunca, uhum. então se tu não desprende a, a energia que tu precisa nesse momento agora, tu nunca vai chegar, Uhum. aonde de fato precisa, porque tu vai negligenciar essa for... aquilo que nós estávamos falando antes. Tu vai negligenciar o fato de, ah, tenho que ficar sem salário. Não, eu não vou ficar sem salário, foda-se, então larga mão disso aqui, vou procurar uhum. emprego de novo. Ah, mas vai demorar muito para chegar, eu vejo que os caras vendem as, as empresas deles, conseguem ficar milionários, isso aqui, lá depois de 5, 6 anos. Eu Sim. não tenho tempo para estar esperando tudo isso. Então, cara, é tudo, tudo, tem, tem seu tempo de acontecer, Tu, tu tem que acreditar no processo, óbvio mas tu tem que fazer com que o processo aconteça também
0: é isso que eu queria perguntar para vocês uh, a gente enxerga também muitas vezes as pessoas, como vocês estavam falando até agora estão, querem ficar naquela zona de conforto, querem empreender mas querem ficar naquele mundo, naquela zona de conforto enfim os caras né? querem Parando estabilidade ali, querem aí, cara, negócio é, eu não, estável, não sei né? se vocês
1: conhecem o Misha Menezes hum, é um não. marqueteiro um moreninho lá de BH eu tive um prazer de participar de um mastermind com ele e, e aí, tipo, a gente fez um mastermind em Gramado e Canela, só para convidados, mas, tipo assim, foi um mastermind fechado, onde que cada um abriu o peito. Fechado, num hotel fechado. Tipo, ah, eu tô com esse problema. Aí todo mundo que tava lá, vamos fazer isso, dá pra fazer aquilo, papá. Cara, foi uma experiência do caralho. E esse cara tava lá, porra, ele, é um, ele faz milhões de lançamento e coisa e tal aí. E ele disse assim, a, o tema da palestra dele é assim, as pessoas, não, as pessoas compram sonhos, elas não compram transformação. Porque a transformação custa caro. Claro, a transformação é um né? puta trabalho.
0: E, e você um sair daquela... Trabalho. como Eu tava falando, sair da zona de conforto, fazer uma mudança, dói. Você não vai ficar total, estabilizado total. com aquilo.
2: Incomoda, dói. Uh, tu vai ser julgado. Isso. Tu vai... Vão te questionar o tempo inteiro. Tu vai ser questionado. Não tem... Uh, e, e é bem isso, cara. Tu, a transformação, ela dá um puta trabalho. Ela demora mais. O resultado não aparece na hora o resultado é pro longo prazo. Então, hoje cada vez mais as pessoas têm essa parada do imediatismo, né? Uhum. E tem muito. Por isso que isso o é uma coisa é fácil, que... o, Instagram Exatamente, isso. Véio, o Instagram vende Exatamente, velho. O Instagram vende e tem muito muito cara que gosta de vender essa ilusão pra galera de que é fácil, não. Uh, Consiga ganhar aqui seis dígitos em, em um mês, no primeiro lançamento. Sabe, Fa sabe qual é, que oh, é, que é o primeiro erro? De, sabe qual
1: tipo, qual é, que é o primeiro erro dessa, dessa essa balela dos seis dígitos e não sei o que do? do é, é o seguinte, ó, presta bem atenção. Aí a gente pega os primeiros ratão, tá? Fature seis dígitos em tanto tempo. Faturar é lucro?
2: Não quer dizer que vai botar no bolso, né? É, faturar quanto, é
1: lucro? Quanto
0: que tu vai ter de custo pra te conseguir Exatamente. chegar no seu Sim,
1: Você pode faturar um milhão, mas se você tiver 999 mil de despesa, você lucrou quanto? Uhum. Entendeu? É Faturamento não é lucro. Então não adianta se iludir com o Instagram, entende? E, e cara, e a gente vê... É, é, isso é... Meu Deus do céu, é, eu
2: chego toda cara, hora. É, toda hora, <risos> entendeu? É, os caras vendem a, de que é muito fácil, né? E, meu, e o, e o foda disso, o que, que é? É que tem muito público pra isso. Porque a galera... É, isso que tu falou é perfeito. A transformação, ela dói, velho. Ela dói, ela demora, o resultado não aparece no curto prazo. Então, a, a pessoa, ela não tá disposta a transformar. É, mas ela tá disposta a comprar o sonho. Ah,
1: então, não... pra
2: ela é muito fácil tirar mil do bolso para aprender uma fórmula mágica de como ganhar seus 50 mil reais em 30 dias Sim. do que uh, se capacitar, estudar, pagar oh. o preço. Oh. Uh... Aquele aquele
1: cara, o Rick Chester lá, o Sim. aquele da, da aguinha lá, tá ligado? É, eu, eu gosto de usar ele como exemplo que é o seguinte. Se você for hoje, tá? Hoje... Se você pegar hoje, for lá na, no centro de Passo Fundo, no centro de Porto Alegre, onde você estiver ouvindo isso aí, e você pegar e você for vender água na rua, não precisa vender água na rua. Sabe uma coisa que eu sempre falo, tipo assim, ó, na rua, da, da, na rua que tá criativando, no centro de Manaus, tá? Tem, na quadra que a gente tá, tem um, dois, três, tem cinco prédios com comercial grande. Tipo, eu tô no quinto andar. Então, quantos comerciais tá estão indo? Se você for na padaria, Comprar pão de queijo, pastel e voltar às três horas da tarde com uma cafeteira, um negocinho caprichadinho, bater na porta.
2: Tu vai lavar, bai. Tu
1: vai vender, uhum. velho. Se tu ganhar Sim. um real por pastel ou por pão de queijo que você vender, para todos os escritórios que estão lá, eu faço uma aposta com você: que você ganha 30 reais por dia no mínimo. No mínimo você tira 30 reais limpo, limpo, uhum. lucro por dia. Você é sujeita a fazer isso?
2: Uhum
1: se sujeita a ir lá e fazer isso, entendeu? Ah, mas se eu botar 30 por dia, vezes tanto, vai dar tanto. Assim, cara, se sujeita a ir lá. Ah, mas é vergonhoso. Ah, tem, tem um, um cara que eu não vou falar o nome dele aqui, mas vocês devem saber quem <risos> que é. Que ele fala assim: não seja foda, seja humano. O caralho, velho. Ah, mas, mas assim, ó. Velho, eu fico puto com isso. Seja humano. Seja humano. Seja um humano foda, não, você é um ET, caralho. Você é um ET. <risos> Entendeu? Deixa deixa atrasa a, a conta da luz da RGE é. e vai lá, a RGE, pra você. Da RGE chega lá pra cortar e daí você diz assim: não, mas eu sou um humano, né? Eu sou um, eu não sou foda, eu sou humano. Aí o cara da RGE vai olhar pra te dizer: eu também, desculpa, bem, cortou. Sim. Entendeu? Então, cara, a, a, não, a, seja foda, velho. O que, que é ser foda? É se eu tiver aqui lá, eu tiver, sei lá, um dia perguntar pra mim, assim, ah, Tebal, se tu quebrasse hoje, o que, que tu faria? Eu voltaria a fazer cartão de visita, cara. Foi o que me levou até aqui.
0: Gente, o que tem a ver medicina tradicional chinesa com papel de parede. Com fisioterapia, psicologia e empreendedorismo não desgruda daí que você vai saber o que vai acontecer no restante desse podcast é isso que eu queria perguntar pra vocês que se vocês acham que ter esse medo de errar não só o medo de errar, né, mas não sair da zona de conforto pra vocês, como a gente já tava conversando até agora, bloqueia oportunidades? total
2: total Total. Cara, se tu tem medo de... de vou usar o desconforto... Meu, tu tá fadado a viver essa tua vida aí... O, o lugar que tu tá agora é o lugar que tu vai terminar se não for daí pra, pra pior. É pior. Pra pior. para pior. Porque não tem, velho Se tu não se, 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 se joga nisso e tu sabendo que vai ser desconfortável... E a galera tem também, né? Uh, muito disso de que o, o empreendedorismo... Eu também estava falando sobre isso na live: de que no Brasil tem essa cultura, né, de que o empreendedor, de que o empresário é um avadão do negócio. Ele né? explora a galera. Não, ele ganha. Não, o lucro é tudo dele. Olha aqui por quanto que vende isso aqui. Meu salário é tanto. Ou o salário de fulano, do meu irmão, é tanto. Os caras não cansam de botar dinheiro no bolso, isso aqui. Ó, tem muito essa cultura. Uhum. Se criou durante muito tempo de que o empresário, o empreendedor é um avadão da história, explora todo ser, mundo. Ser rico é feio. Só nega imposto, ser rico é feio. Então, cara, isso é uma merda. Quando e tu que olha se você pra... conseguiu
0: alguma coisa... porque É tem porque não foi honesto. Errado. Exatamente. É. 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 Um é
2: porque, não, tem alguma coisa a mais. Só, só vendendo software e papel de parede, e não tem é. como, como conseguir. Tem. Ou se não, não, é. só tira, ajudando empresa e, e pessoa tirar a ideia do papel, isso aí não tem como dar certo. Então tem muito essa, essa coisa assim, mar, essa marca de que é, é feio, é errado, e é o explorador. Quando, cara, quando tu olha pro, pro, pro todo são justamente esses caras que se dispõem a, a, a ser julgado, a ser escrachado, a pagar imposto pra caralho, a gerar emprego, a fazer a máquina andar, a arrecadar tributo pra caramba, o que se paga de imposto é um absurdo, sem retornar ainda. Então, cara, esse cara que tá empreendendo tá fazendo um puta negócio pra todo mundo. Porque esse cara tá gerando emprego, ele tá arrecadando imposto, ele tá botando receita na mão da galera que vai consumir o negócio que você mesmo que tá falando Nossa. merda aí e tem a coisa. O, o teu cliente tá consumindo porque tem um monte de outros caras que estão gerando emprego. E tu tá julgando isso aí falando um monte de merda. De que... Cara, a, 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 eu fui ve Aquela
1: velha frase, né? Que o, o, o tio Steve Jobs é um bosta, mas o iPhone é super legal.
2: Sim, sim. Eu, eu, é, 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 o Apple, é, capitalismo entendeu? opressor,
0: mas tu tá com teu é, iPhonezinho é, ali feliz pra caramba. Entendi.
1: É, é foda isso daí, meu. é muito
0: foda a gente já falou um pouquinho então sobre erros, recalcular a rota, ter resiliência ter balde já deu algumas dicas que a gente vai fazer um packzinho no final lá para as dicas de ouro, para quem quer tirar a ideia do papel e enfim Nossa. tem medo, hum, tem né? erro ali, já deu um spoilerzinho ali e colocar enfim, ideias em prática e falamos também um pouco sobre que empreender não é só ficar sentado na cadeira esperando o negócio acontecer de forma mágica, né? Então, a gente quer conhecer um pouquinho agora os negócios de vocês. Vamos começar então pelo Sandro. Queremos conhecer um pouquinho então a Widea. O que que faz a Widea? Como foi tua trajetória até chegar na sociedade dessa startup de inovação? Conta pra gente. Tá. Vamos
2: lá. A Conta do escritório. Tá. Não, vou contar, <risos> vou contar. A Widea, hoje, então, o que, que a gente faz? A gente trabalha com duas verticais: uma delas de serviço e uma delas online. Dentro de serviços, a gente trabalha o que, o que se chama, dentro desse mundo das startups, a trilha do scale-up. Então, a gente sai desde lá da ideação. Então, a gente uhum. ajuda o, o potencial empreendedor, a pessoa que está querendo tirar a ideia do papel, que tem ali seus projetos, a tirar essa ideia do papel e validar ela no mercado com clientes reais. Uhum. Uh, e aí a gente ajuda ele a montar o negócio, a criar o MVP dele, que é ali né, o protótipo inicial, digamos assim, daquilo que ele vai ofertar para o mercado. Uh, e depois a gente estrutura as campanhas, as validações, e lá no final a gente entrega um, um puta relatório, assim, uhum. falando para ele uh, com números mesmo. Quanto custou uma reunião? Quanto custou um NID, O que, que ele está fazendo errado? O que, que a gente mudaria nesse projeto? Enfim, entrega um roadmap ali de melhorias ou de coisas que ele pode explorar para conseguir mais potencial. Sim. Num segundo momento... A gente trabalha isso para empresas também, uhum. então é legal dizer, empresas estão procurando uma nova forma de receita, uh, um novo produto, um novo serviço, ou, ou até mesmo encontrar novos canais, enfim, uh, tudo depende da necessidade da empresa, a gente... Testa hipóteses também. Uhum. Criar assim,
1: uma ideia nova. É, criar um uma nova novo, forma de receita, novo, uma, isso aí. Uma spin-off, uhum. que a gente segundo Uma spin-off,
2: exatamente. Então, uh, num segundo, numa segunda etapa, depois que a empresa criou essa spin-off, o nosso, o nosso processo é escalar isso. Então, primeiro a gente encontra onde que tá o fit com o mercado e depois a gente escala. E lá na terceira etapa é preparar ela para receber um investimento, para captar. Então uhum. a gente faz ali todo um processo de. Uh, uh, estruturação administrativa, financeira, tudo mais, e conecta ele com fundos de, de investimento. Uhum. Isso, então, é a nossa vertical de serviços. Já quando a gente vai para o online, a gente lançou mês passado agora o nosso streaming de educação. Então, como se fosse a nossa Netflix ali da UID. Ah, que legal. Uh, a gente pegou esse mesmo método de validação de serviços, uhum. digitalizou tudo Criou uma, uma experiência muito foda, assim, as videoaulas, a, a gravação, assim, ficou legal pra caramba, a edição tá muito massa, o e-book é todo visual, assim, muito visual, então ficou super legal, o e-book é como se fosse um, um resumo de todas as videoaulas uhum. de um capítulo inteiro, então tu baixa um e-book e tem tudo ali, tem o conteúdo, tem os hacks, tem, tem atividades práticas, tem tudo ali, legal pra caramba, uh, e a gente tá trazendo outros players também pra agregar uhum. valor dentro da nossa uhum. plataforma. Então, por exemplo, uh, a gente tem uma relação muito massa com, com a Start, com o Maurício, o uhum, Benvenuti. Uhum. O Maurício vem para dar um curso ali dentro do nosso, do, da nossa plataforma, com a Start. Uh, a gente fechou com o pessoal da RD, eles vão dar um curso de crescimento previsível ali, onde eles vão de ponta a ponta, desde como gerar leads uh, até a, a parte de, de outbound. Agora eles vão expandir né, mais depois ali da... Da aquisição da TOTOS e tudo mais. Então, eles vão trabalhar de ponta a ponta. Antes eles trabalhavam só CRM marketing, agora vai expandir e eles vão dar um curso dentro da nossa plataforma. Legal. A gente fechou com o pessoal da Contabilizei também, que hoje é, digamos assim, o maior escritório de contabilidade do Brasil. Os caras vão virar unicórnio esse ano. Uh, e uh, o pessoal da Merlin também. Então, cara, a gente tá trazendo players gigantes, assim, para dentro, porque a gente acredita o quê? Que essa galera vai agregar muito valor. Dentro ali de, de quem está buscando essa experiência de, de uhum. empreender. No fim, qual é o grande propósito da empresa? Que a gente consiga democratizar a educação empreendedora para o máximo de pessoas possíveis. Para que elas tenham acesso a, 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 a essa iniciativa que de fato mudou nossas vidas. Uhum. Então, a gente quer que os outros tenham... No mínimo, saibam que eles têm essa possibilidade. Então, a gente vem fazendo isso. Cada vez mais, a gente vai criando produtos que vão ficando com o ticket mais baixo. E a plataforma hoje, então, é a coisa mais acessível assim que a gente tem. Agora, esse mês de maio, a gente vai lançar a nossa imersão presencial também aqui em Passo Fundo. Mas uh, a plataforma hoje é a coisa que a gente mais quer expandir porque a gente sabe que o alcance é muito maior uhum. e a gente pode impactar muito mais pessoas. Uhum. Então, a OID hoje é isso. Se eu fosse falar em, em uh, objetivo, assim qual é a grande missão nossa? É essa. democratizar a educação empreendedora para o máximo de pessoas possíveis. Uhum. A gente está trabalhando agora também... Uh, iniciativas onde a, a iniciativa privada vai financiar acessos da plataforma para uh, uh, comunidades e tudo mais. A gente vai fazer um trabalho legal social uhum. também. Uh, e já quanto à minha jornada, a minha jornada é, é, é zoadíssima, na real. Porque eu sou um cara que... É, é, quando eu falo, então, da, sobre as faculdades, a galera se deita. Eu passei em dois vestibulares para fisioterapia.
0: Meu Deus, e Quando eu morava em
2: Palmeira, <risos> quando eu morava em Palmeira, eu passei em dois vestibulares de fisioterapia, eu não vim embora, São Fundo, porque na época eu morava com a minha avó. E a minha avó falou, ó, oh, vai por conta, porque eu não tenho dinheiro pra te bancar lá. Dá teu jeito. Se quiser ir, vai, mas dá teu jeito. Eu falei, tá, não tem dinheiro pra me bancar, não vou. Eu vou contar uma coisa aqui agora que ninguém sabe.
0: Olha a lá vem. vem.
2: Ninguém <risos> sabe.
1: Pô, assim, ó, sinceramente, vou, vou pegar o teu gancho, uh -huh. porque isso aqui vai virar o um, coisa. Ninguém sabe. Mas eu, Tebaldi, tá... Eu estudei metade da faculdade de psicologia.
0: Gente, como abandonei assim? Abandonei
1: psicologia e fui estudar medicina tradicional chinesa.
0: Não. Eu sou
1: formado não. em medicina não. tradicional chinesa. Puta que mais, acupuntura, não. fitoterapia... Nossa, não, é tua cara. cara, é tua cara. Ninguém sabe disso, velho.
0: É, é vamos estar bacana. sabendo agora. Vai chover ligação, primeira, vamos... reativando para marcar, marcar consulta com o Tebald. Eu tenho lá em casa pessoal. até hoje igual
1: dada paradas. Pessoal A galera do castinho já levantou lá.
0: Cara, não Pessoal tem. de moral ah. que quiser, então, agendar as consultas. Arroba é. Jonathan Tebaldi, é só agendar é. lá. É. Não, cara, então, é, é isso.
2: Eu fiz ali os primeiros... Olha só como eu tava meio indeciso. Fiz os primeiros pra Físio, passei, daí minha avó falou, ó, oh, se quiser vai por conta, eu não tinha como. Beleza, não vou fazer. Aí lá em Palmeira... Tem a Federal, né, da UFSM. Uhum. Aí eu passei lá pra Ciências Biológicas, fazer biologia bacharelado. Tá, e biologia, daí, e
0: fisioterapia,
2: né? E beleza, mais ou menos. Comecei. Comecei a fazer biologia e tal. E daí, quando foi chegando perto da, da. Porque daí, porra, bacharel eu ia ter que dar aula, né? E daí chegou ali, eu pensei, meu Deus, e é agora, velho? tá quase indo pros estágios pra ter que se enfiar dentro do colégio da aula. Eu falei, não, não é possível que eu vou fazer isso aqui, não, não quero. Peguei, tranquei tudo, saí lá no sexto semestre, eram oito, saí. E vim pra Passo Fundo pra fazer engenharia de produção. Aí vim fazer engenharia de produção e daí foi ali e lá pelo oitavo, quando a gente começou a empreender ali, daí eu tranquei a engenharia de produção. Mas, e hoje, a, a, na, na OID, eu tô fazendo o time de marketing. Meu
0: então, Deus Então, olha de só, certo. eu
2: saí da fisioterapia para biologia para
0: engenharia <risos> e hoje eu tô no marketing. E eu tava me achando muito disruptiva <risos> saindo do jornalismo não, e fazendo tu, medicina veterinária, não, né? Mas, então, tu percebe,
2: tá... <risos> mas tu percebe como eu virei um generalista sem igual, né? Então, mas, mas meu, é. isso, e, e grande parte, mas o, o grande ponto é, por que a gente falou antes de que as pessoas compram o sonho, mas não compram a transformação? Uh, até então, eu, eu fiz o caminho inverso do que geralmente as pessoas fazem, né? As pessoas se encontram no pessoal primeiro, uh, para depois se encontrar no profissional, né? Trabalha todo um lado pessoal, entende propósito, isso, aquilo, e depois uh, migra para um profissional uhum. e daí entra naquele flow, né? Uh, eu fiz totalmente o contrário. Eu, meu pessoal, era zoadíssimo. A coisa que eu fazia melhor era festa e matar <risos> aula. E, e foi assim durante muito tempo. E daí... Ei, não. Cara, Quem não? Quem não? Quando... Mas a galera gosta de contar umas historinhas. É. <risos> não, eu sempre fui focado. Eu sempre estudei pra caramba. Não,
0: desde que eu era novo. É, não. É, eu, sempre, eu sempre curti estudar. Mas é sempre
2: sim, aí Mas daí o que que acontece... Mas em contrapartida, por mais que eu nunca tivesse levado na, nada a sério, de fato, assim... Uh, eu sempre fui... Eu, eu sempre tive muito potencial. Quem foi meus colegas, meu colega sabe? Na engenharia, uhum. assim, eu era aquele cara... Desde o colégio, na real. Eu era aquele cara que era visto meio que como um desperdício, assim. As pessoas diziam... Bah, meu, tu, no fim... No fundo, tu é inteligente, velho. Porque tu não tu não estuda pros negócios, tu não leva a sério. Tu fica matando alma quando tu chega aqui, tu tem uma nota boa. Tu mata pau nas apresentações, tu é comunicativo. Mas tu não leva nada a sério, então no fim tu não vai dar nada, tu, tu é um desperdício, tu poderia ser bom se tu, se tu focasse. Parece eu ficava, que o jogo virou, não ficava... é mesmo? Alguma namorada tua também já disse que tu cara, é um desperdício. E daí, cara, eu ficava nessa, daí eu pensei, meu Deus, né, meu, que merda. Aí foi, foi, até que começamos a empreender e daí surgiu a a, a eu trabalhei muito tempo em empresas familiares, né. Uh, ali, minha família teve durante um tempo ali um grupo de, de restaurantes, fast foods uhum. e tudo mais. Uh, e eu trabalhei muito tempo ali. E uma coisa que começou a me incomodar muito foi não ter, uh, não poder tomar decisão. Então eu via coisas erradas acontecendo, eu fazia apontamentos e eu era simplesmente ignorado, assim. Então isso começou a me incomodar muito. E eu pensei, cara, foda-se, agora eu vou me jogar, vou, vou empreender. Porque isso também é outra coisa, eu nunca tive essa pretensão de empreender. Isso foi uma parada que meio que eu foi falei acontecido. assim, meu, agora se for errar, eu quero errar pela minha cabeça. Quero ver se eu consigo fazer alguma coisa ou não. E aí encontrei os guris, a gente começou a empreender e tudo mais. E isso é muito louco, porque daí começar a empreender... Me, me abriu a cabeça para um monte de coisa e transformou totalmente o meu pessoal. Quando eu cheguei aqui, tu viu, o Tebald te se deitou ali, cara, tu era gordinho, a gente vai ver te tu viu o que tu fez, tá, tá doente. <risos> então, cara, quando eu comecei, chegou uma hora que eu virei a chave, do, juro por Deus, assim, ó, eu virei a chave de um dia o outro, eu falei assim, meu, agora eu vou dar jeito na minha vida pessoal e eu vou transformar isso aqui de um jeito que eu nunca pensei que conseguiria. E tá a, cheipado, partir, tá a, cheipado, a partir tá daquele cheipado. momento, cara, eu pensei assim, se eu não consigo cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar da uma empresa. Então, eu não vou conseguir cuidar de, de tudo que eu quero, Se eu não consigo nem cuidar de mim direito. Falei, não, vou começar a me cuidar. Eu tava comendo errado pra caramba, tava dormindo errado, eu falei antes aqui. É. Uh, tava assim, ó, tava zoadíssimo o negócio. E lá atrás, treinar e ir na academia era uma coisa que eu gostava, eu jogava futebol e parei de fazer tudo isso. Em Passo Fundo, eu vim embora pra cá em 2014. Durante, e até 2020, então em 6 anos eu ganhei 30 quilos em Passo Fundo. Cheguei aqui em 90 quilos e, e, e cheguei a 120 depois. E depois que comecei a fazer isso, cara, eu peguei muito, é, é massa isso, é uma parada que eu me orgulho muito, porque eu peguei muito aquele mindset de empreender não só no CNPJ, uhum. não só na empresa, empreender em tudo. Pra mim, empreender virou, de fato, estilo de vida. Uhum. Espera tu ter filho. Cara, é, não, sim falo, falo também disso. Mas, cara, é, é uma parada que eu pensei assim, ó, meu, foda-se, agora eu vou empreender em tudo. E daí comecei a cuidar da saúde, e, cara, emagreci ali, consegui, comecei a treinar, comecei a comer bem, fui atrás de terapia, eu vi que o mental tava pesando pra caramba, uh, fui atrás de terapia, autoconhecimento. Então, cara, alinhei, e, e é louco isso, porque quando tu alinha, principalmente saúde, cara, uhum. o resto parece que aumenta a performance, aumenta isso. rendimento, tu, tu, tu fica mais confiante Tudo também. Tudo se
0: equilibra, né?
2: Tu, a, a, hoje o treino pra mim, ele serve quase como uma terapia, é ali que eu extravaso, é ali meu ócio o Tebal, sabe, a pressão que a gente vive, a loucura que é tomar decisão importante toda hora. Tu ter um ócio uh, é fundamental pra te dar uma desligada, pra uhum. baixar aquela frequência, pra ficar mais de boa. Então hoje o treino pra mim tem um, uma parada que não é só o físico, mas também o mental. Uhum. E, mas no fim, o pano de fundo de tudo isso foi empreender. Uhum. Então eu me encontrei lá no profissional e depois... Uh, esse, e é massa isso, porque hoje quando eu conto essas paradas... A, a galera fica, tipo, meu, não pode que tu era... Tu, tocava foda-se desse jeito. Quem me conhece lá atrás não, não, não acredita que a mudança tá desse jeito que tá agora. E nem e quem é tão me conhe... lá atrás assim, É, né? Há é Pouco tempo. Três tempos, anos. Por ver, três né? anos atrás, exatamente. E quem me conhece agora não acredita que... Quem me conhece agora pensa, não, cara, tu, tu não pode que tu tocava foda-se desse jeito. Que, <risos> então... Sabe o que é o
1: mais massa isso aí que tu tá falando? É massa é, tipo demais assim, isso, véio. É que, tipo assim, a, a, tipo, eu também fui muito porra louca, derreti até dizer que chega. Pô, fui estudar medicina chinesa, velho.
2: Oh, e Essa
1: né? é... e não, eu fui pra faculdade, né, eu disse, eu vou fazer psicologia. Daí cheguei a fazer psicologia, né, aí é o primeiro dia de aula, todo mundo lá, né, tipo, ah, né, por que que você quer fazer psicologia? Todo mundo num círculo, assim, né, e todo mundo, ah, eu quero me entender, ah, eu quero fazer não sei o que, ah, eu sei o que, eu quero ajudar os outros. Aí chegou na minha vez, né. que aí... será que você
0: vai <risos> não, <falar? risos> eu tô ansioso, meu <risos> eu aí, falando, quero é aí eu
1: olhei assim para aquela galera toda, eu olhei assim e disse, olha... Eu disse, eu fiz uma relação custo-benefício. Quanto ia custar pra mim me tratar e a faculdade? A faculdade eu ganhei diploma. cara <risos> é mais barato, então eu tô já é posso aqui, fazer dinheiro com isso aí.
2: Cara,
1: aquele dia... Tipo, tá assim, lá. Mas, mas é, o, o mais tipo disso daí tudo é que, tipo assim, uh, a gente olha pra trás, né? E aí pergunta assim, tipo assim, ah, uh, tu se arrependeria de algo que tu fez? Não. Claro que não, velho. Não. Então e
0: conta a... pra nós todos os erros que tu teve até chegar na Criativando e, e nós já vamos isso. chegar no Shark Tank também. Tudo é escola, né, tudo é, fim, escola. tudo é escola.
1: E daí, e daí assim, e daí a minha mãe sempre dizia assim pra mim, né? Te conheço só pelo andar.
0: <risos> Entendeu?
1: E aí o cara, às vezes, pega as coisas e assim, pega um, um, um ah. sabe, os espertão, ah, ah. Mesmo, o cara. Sabe? Aí o cara olha assim, diz, mesmo, hum.
2: Tu troca ideia, é cinco
1: minutos e tu já vê qual é. É, sabe? <risos> tipo, mano, dessa faculdade aí eu já sou de PhD, velho, sabe? Sim. Deixa pra mim, né? Sim. Mas, enfim... Tipo, a, a minha história é um, é um pouco... É, como é que eu posso dizer assim? Tem coisas que, que é muito... A minha, a minha vida desde criança e tal, de pequeno, ela foi muito intensa, assim, sabe? Então, tipo, eu guardo memórias da minha infância, que a gente passava fome, a minha mãe passava fome, a história do meu pai, né? Uh, pou, muito, muita pouca gente sabe, mas o, o meu pai, que eu chamo de meu pai, é meu padrasto. Uhum. O meu pai, meu pai de verdade, engravidou a minha mãe e seis mulheres. É, Nossa! É, velho, é, é. eu tenho oito irmãos.
2: Meu Deus! Então, tá a,
1: a minha mãe morava em Lagoa Vermelha, fazia faculdade aqui em Pasfundo na época. Tipo, tive uma infância bem. Bem foda, assim, né? E aí eu não, eu não conheci o meu pai, o meu pai biológico. Mas eu fiquei sabendo que ele morreu pelo Facebook. E, e daí minha mãe conheceu meu padrasto meu pai, né? Que eu uhum. chamo esse pai até hoje, Sim. né? E a gente teve uma história muito, muito foda da, na minha infância, assim. Tipo, eu morava numa rua rica, só de médicos, e eu era o pobre da rua. Então, qual é que era o hobby da galera? Se juntar e me bater. Putz.
0: Zoar, Nossa. que é,
1: é, sabe? E aí, eu, cara, assim, ó, hoje a galera chama de patinete. Naquela época chamava de walk machine. Vocês não vão saber ah, o que, walk que, que é machine. isso. É. <risos> cara, o, hoje eu... vocês chamam de patinete com motorzinho Sim. e tal. Naquela época, os caras... Eu nem me lembro qual foi a marca que fez. Eles botaram duas rodinhas, botaram um motorzinho de... De motosserra e fizeram o walk machine. E aí era aquilo lá. Botava a gasolina, dava o um arranque na cordinha e... Bá, 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 era... Lá, hoje é patinete. Os vizinhos
0: Sim. deviam adorar o barulho. E o, cheiro, é. né? o cheiro.
1: Enfim. Cheiro. E aí, tipo assim, daí a galera tinha o lado daí eu não tinha, aí eu não podia sair de casa. Então, tipo, a minha infância foi brincando com cadeira dentro de casa. Uhum. Aí eu tive o meu lance da cirurgia, fiquei seis meses deitado e pai, e tudo aquilo lá. E aí a minha mãe era empregada doméstica e o meu pai era chapeador. Nesse momento da minha vida, foi quando um tio meu, que ele chamou a minha mãe, ele disse assim, vamos comprar um mercado. Eu vou comprar um mercado e a gente vai, vai ser minha sócia e a gente vai trabalhar no mercado e pai e tal e tal. E, e uma das coisas que eu levo muito na minha vida, que a gente falou antes, foi tipo de é, aceitar a mudança. Uhum. Sair da zona de conforto, entende? Então, tipo assim, a minha mãe tava lá, minha mãe, minha mãe e meu pai, eu era filho único, passando fome. É, dormindo numa casa que a gente dividia com as raposas, eu me lembro disso tudo, cara. E aí a gente chegou no momento: tipo assim, se nos mudamos de cidade, vamos morar, trabalhar no mercado e vamos começar uma vida nova. E o desespero disso, cara. Uhum.
0: A insegurança de você não saber tudo o que, que vai de... ser, né?
1: É, e aí a minha mãe disse: não, beleza, bora, vamos lá. Aí me pegou eu, aí, aí a gente dormia atrás do mercado. Olha a loucura. A gente dormia atrás do mercado. Da, da minha infância até os meus... Cara, eu e a Carla, a gente fez isso. Pra te falar bem a verdade, assim, ó. Te falar de verdade. Eu tenho 37 anos. Deve fazer uns... Faz 15 anos que eu tô com a minha mulher. Faz 15 anos que a gente mora numa casa. Antes a gente morava atrás do escritório. Olha a loucura, velho. Entende? Sim. É, aí, aí a gente dividia colchão de solteiro. Eu e a minha esposa, quando a gente começou. Eu dormia no chão. Aí tu parava pra pensar, tipo assim... Tudo que, que a gente fez, pra, pra, aí que nem falam antes, né? ah, o sonho, ah, tá bonito ter balde hoje gravando um podcast, ah, bonito Sim, vai o ver o né? Vai lá, ah, velho, volta, ah. entendeu? Enfim. E, e naquela mudança que a minha mãe fez, eu aprendi duas coisas. Uma, que a gente tem que aceitar a mudança. Ponto. Se você quer fazer alguma coisa diferente, tem que aceitar a mudança. Ponto. E outra, que empreender salva vidas. São duas coisas que eu aprendi na minha vida, né? Total. E aí, daquilo lá que a minha mãe foi pro mercado, do mercado, ela foi para uma farmácia. Só que olha que louco. A minha mãe, ela saiu... Eu, eu trago isso da minha mãe muito enraizado, porque é uma coisa muito forte dentro de mim, porque foi o que me moldou e é o que me leva é o meu propósito de hoje. É legado, não é dinheiro. Uhum. Eu tenho duas filhas. Quando as minhas filhas crescerem, eu quero que elas vejam assim, aquele lá foi meu pai. E quando elas chegarem em algum lugar, e quando elas precisarem fazer um emprego, precisarem fazer alguma coisa, que eu possa ligar para alguém... Ligar pro Sandro e dizer, Sandro, minha filha quer trabalhar e tal e tal. Arruma uma, um estágio pra ela e o Sandro dizer, manda. E ela chegar lá e quando ela chegar lá, o Sandro dizer assim, pô, tu é filha do Tebalde, conheci teu pai e Isso é legado.
0: Ai, me arrependo inteira, gente. Ah, a
1: Refia. Entende? Isso é legado. Porque
0: tem muita gente que a gente vê uhum. e que passa pela vida sem saber o que é ter um propósito, sem ter um legado. Ah, e não deixa nada. E não né? deixa nada.
2: Tem dinheiro pra caralho, mas não deixa nada. Exato. Né?
1: Exatamente. Entende? Então, tipo assim, cara, eu sempre falo na, na, quando eu vou fazer uma palestra, vou fazer alguma coisa e tal, no final eu sempre tenho uma frase, que eu sempre digo assim, foi isso que a, que a minha mãe que, a, que eu quero chegar. Quando a minha mãe saiu de Serafina e veio para Passo Fundo ser empregada doméstica, ela foi empregada doméstica daquele da do o cara que tem aquele laboratório grandão do lado do São Vicente. A minha mãe foi empregada doméstica do, do cara que fundou a Cosmo, Torbenical acho que é o nome do cara. Uhum. Aí a minha mãe trabalhava na casa do cara. E enquanto ela era empregada doméstica na casa dele, ela estudava os, as bulas e os livros de remédio. Aí apareceu uma vaga para trabalhar no hospital, chamaram ela para trabalhar no hospital. Aí ela foi trabalhar só Porque ela tinha o quê?
0: Conhecimento. Isso! Uhum.
1: Isso! E aí, quando ela saiu do mercado e ela foi comprar uma farmácia, o que que ela foi pra farmácia com o quê?
0: Com aquele conhecimento. Com um conhecimento.
1: Tem... Tu entende? Uhum. É e, aí, e aí, daí a gente chega na máxima que eu sempre digo assim, cara, com dinheiro, você compra coisas. Mas com conhecimento, eu construo coisas para serem compradas. Uhum. E aí que eu digo sempre assim, no final da minha palestra, eu sempre digo assim, se hoje, você é criativando não quebrar. Alguém aqui me dá emprego? Eu consigo arrumar um emprego? Consigo. É isso. Entendeu? É. Minhas filhas vão passar fome? Não. Vou mudar meu padrão de vida? Sem dúvida, mas isso faz parte recomeçar. Uhum. Mas eu não vou ficar sem nada. Eu posso recomeçar. Entende? Então, aquilo da minha mãe foi duas coisas que foi muito para mim. Foi tipo, aceitar a mudança, é? empreendedorismo salva, só que só salvou ela porque ela tinha conhecimento.
2: É isso aí. É verdade. É. perfeito,
1: e de lá para cá, tipo, muita coisa aconteceu. Aí ela, ela, aquela farmácia cresceu, virou uma, virou duas, virou três. Aí empacou numa coisa que é a teimosia porque não, não não é a teimosia, de, é, no, mas no mau sentido, mas é a teimosia no bom sentido do tipo assim: ela não tinha o conhecimento necessário para tocar três farmácias. Uhum. O mundo dela, onde ela começou. É diferente no nosso mundo hoje. A minha mãe tem, pegou, a minha mãe tem 60 anos, ela começou a usar telefone e faz quando a minha filha nasceu para receber as fotos da minha filha, para poder ver a minha filha no WhatsApp, porque senão ela não tinha telefone, ela não sabia que era celular. Meu Sim. pai até hoje não usa celular, entendeu? Então tipo o mundo era diferente para ela e por causa do mundo ser diferente ela começou a ser Engolida, uhum. ela começou a ser engolida. Ela não conseguiu pegar o time dela e fazer a coisa acontecer. Enfim, tal, mas graças a Deus, ela, ela conseguiu fazer um capital. Ela hoje tem uma vida boa, se aposentou bem. Enfim, uhum. tal, e isso tudo que eu, que eu passei com ela me, me projetou para aprender a, a, a empreender e a ver os erros dela. E o principal erro dela foi... Cara, eu preciso estar sempre em constante evolução. Eu preciso estar sempre em constante movimento. Eu preciso uhum. estar sempre obtendo conhecimento. É eu falo do Excel porque quando eu me frustrei com o Excel... Me frustrei pra caralho com o Excel. Tipo assim, ah, nossa, vocês não têm noção. A história do Excel dá um 5 podcast. <risos> e aí dá uma série Netflix. E aí eu fiquei tão puto com o Excel que eu disse... Eu vou aprender essa merda. Vou aprender essa merda. Porque não é possível que eu não consiga dominar uma, uma porra ferramenta. de uma planilha. <risos> entendeu? E aí fui lá e aprendi a porra do Excel. Mas eu ainda não sei fazer as fórmulas, ainda não, sabe? <risos> mas só que eu aprendi a ver os erros da fórmula, Bom, entendeu? então Às tipo, vezes
0: assim... é mais vantajoso tá, saber ótimo. ver o erro do que saber mexer é. no negócio. E é aí legal. entra
1: na outra máxima que é a seguinte, você não precisa saber fazer. Você precisa entender como é que faz e conhecer alguém que faça. Conhecer
2: alguém Sim. que faça, exatamente.
1: Entende? E aí quando tu começa a juntar, eu sempre digo assim, a gente, a gente muitas vezes quebra a cabeça, mas a gente não precisa quebrar a cabeça, a gente precisa montar o quebra-cabeça. Uhum. Né? E aí quando tudo isso foi acontecendo, é, a, 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 eu, eu, eu fui estudar é, Medicina, medicina Tradicional Chinesa, e eu me formei, e eu fiz pós em Estética. Ninguém Oi, sabe gente, disso, cara. Nossa, nossa, ninguém história, sabe véio. disso.
0: Gente, galera, eu de maral, vai chover ligação, Ué, essa se direct no Instagram, ah, que é tá mal, olha.
1: E, eu, meu, e aí, olha que louco, e aí eu fui trabalhar em Porto Alegre, numa clínica que se chamava Casa Blanca. A galera deve conhecer, ali na Duque, perto da Santa Casa. E eu era o cara que fazia estética dentro da clínica. Né? Não, então é eu fazia, que... eu tirava celulite, eu fazia redução de rugas, gordura localizada. Era... Meu Deus do céu, velho.
2: Não, é tua cara esse negócio. Eu tô... <risos> é, eu, eu
1: fazia isso, cara. Muito Puta pouca gente sabe disso.
0: Agora é a prim... uma galera é vai estar é,
1: sabendo É a primeira vez <risos> na vida que eu falo isso, tipo assim, pra, pra, pra massa. Várias
0: pessoas.
1: E aí, nesse, nessa clínica que eu trabalhava, tinha um cara que se chamava Gilberto. E o Gilberto tinha... Ele era cabeleireiro lá, fazia uns penteados, negócio e tal. E ele tinha um canil. E esse canil dele, ele só trabalhava com fila brasileira, não sei o que lá e tal, tal. e naquela época ele queria fazer um site, e ele queria fazer os negócios, queria fazer um cartão de visita, queria fazer não sei o que, tal, 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 papapá, e eu disse, ah, dá aqui pra mim que eu vou fazer. Tinha um notebook, fui lá e comecei a mexer, comecei a fazer umas coisas, comecei a fazer uma, comecei a fazer outra. Ele, ele, ele tava lá, e daí ele, era, ele era vendedor. Ele cortava o cabelo, ao mesmo tempo que ele cortava o cabelo, ele vendia o cachorro pra mulher. Aí ele botou uma agropecuária, daí se ela não comprava o cachorro, ele vendia ração. Meu Deus, o cara era vendedor pra caralho. <risos> e eu ficava olhando aquele cara e dizia assim, meu, se ele tem uma coisa e ele botou outra e tá linkando aqui... Eu disse, isso, isso é, é, é a mina de ouro, cara. É, é uhum. tipo, entendeu? É, é, é o que hoje chamam de Omnichair,
2: ah,
1: né? Tá. Naquela sim, época sim. Se chamava o Gilberto que vendia tudo. Vendia <risos>
2: tudo, corta cabelo, <risos> vende cachorro,
1: vende ração. <risos> tem, tem utilidade. <risos> é, sabe? E aí, a, a, como eu comecei a fazer as coisas pra ele, ele começou a me vender. E aí ele dizia assim, olha que bonito o meu cartão. Entra no meu site, olha não sei o quê, olha não sei o quê. Pá, pá. E aquilo acabou acontecendo, tipo assim, ele começou a arrumar serviço de design pra mim. E aí eu comecei a ver o serviço de design, comecei a ver o design, comecei a ver as coisas e porra, e eu meio que fui meio que autodidata nisso daí, uhum. sabe? E aí eu comecei a trabalhar, comecei a fazer as coisas e tal e tal. Chegou o um momento que a, 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 a estética já não tava mais dando grana como tava dando o design.
0: Não desliga que ainda tem muito mais nesse Madcast.
1: E aí, naquela época eu vim para Amaral e eu botei uma agência, chamava Actus, mostrar tornar público em latim. Credo! É. E aí, mano. Ó,
0: oh, mas é conceitual um negócio assim. Ó, oh, trouxe da medicina chinesa é? ali, ó. Oh, Não, o mas latim, eu, com um o um um
1: name assim eu sou foda. Aí. Modéstia essa parte. Aí, <risos> aí, o que que aconteceu? Naquela época, olha como é que as coisas acontecem. A Nokia fez. A, no a, a falecida Nokia, né? Agora tá visitando. Ela criou um sistema operacional que se chamava Migo. Migo que é hoje que todo mundo conhece como Android. E ela se juntou com a Intel. E elas lançaram um concurso mundial para quem desenhasse a interface do sistema, do aplicativo, do, do, do uhum. sistema para o celular. Sabe quem ganhou? Não. Fui eu. Sério isso? Eu que desenhei a interface do sistema da Nokia. E aí o prêmio, olha, olha a burrada que a Nokia fez. Naquela, o time, burrada não. Ela foi top, mas o time era errado. Uhum naquela época quando ela lançou o Migo eu desenhei toda a interface o ex do sistema e tal da comunicação visual do evento a camiseta do evento foi tudo eu que fiz que tipo louco, eles cara. lançaram um concurso mundial eu fiz o meu foi o mais votado Beleza, aí como prêmio era ir para Irlanda pro lançamento do sistema e eu fui para Irlanda só que fui eu e o mundo inteiro para Irlanda tudo na conta da Nokia só que naquela época não tinha Instagram e eles levavam, e eles, eles não levavam. Hoje a gente chama de influenciador. Naquela época era outra, outro, não me lembro qual era o termo que eles chamavam, mas que é, ano, isso 15 anos atrás, nos
2: começo anos 2000. Ali é
1: 2002, 2002, acho que foi. Aí eles chamavam de outra coisa, mas não era, não era influenciador. Eles levaram todo mundo para lá, para cinco dias de evento. Enfim, quando eu voltei da Irlanda, lá na Irlanda, eu descobri o Facebook, a minha conta do Facebook, eu fiz na Irlanda. Aí a chegava, conhecia as pessoas ah me adiciona no Orkut, Orkut, ah, Orkut, Orkut is old, old Orkut, now is Facebook, Facebook, eu porra, Facebook. Ah, criei o Facebook, importei as fotos, aquela parada e tal e tal. Quando eu tava lá, o Facebook já tava liberando anúncio lá. Quando eu voltei pro Brasil, a única uh, empresa que anunciava no Facebook era a Netshoes. E eu disse, opa, tem um mercado aí, aí. vamos lá. Na época a gente falava no Brasil de gatinho, norcute de e depoimento. Tu acha que o cara ia fazer a porra do anúncio? Tá louco. Nunca. nunca, cara. Não era nem liberado Sim. as BM, só a Matt fazia, mas eu tava lá. Claro, entendeu? Eu tava, eu tava lá. No meio do negócio. Tava no meio. Resumo da história. Quebrei. Quando eu quebrei, <risos> <risos> normal, né? Quando eu quebrei, eu fui absorvido por uma gráfica. Uma gráfica aqui de carazinho, chama Gráfica Sanini. O
2: véio, a primeira empresa familiar que eu trabalhei era a gráfica também. Meu avô tinha uma gráfica. É. E eu trabalhava no Corel. Fazendo as paradas na gráfica. <risos> da gráfica. na mesma e Aprendi a fazer sozinho também. E coisa né? aí, essa empresa, essa gráfica de carazinho
1: me assumiu. Me, me incorporou dentro uhum. da empresa. Aí, o que, que eu fazia? Eu coordenava a parte do design na gráfica. Aí, eu fui pro comercial da gráfica. Então, eu montei uma equipe de design. Aí, eu ia pro comercial. <risos> aí, eu viajava. Tipo, ficava pirado uma semana dentro da gráfica. Chegava lá pro Seu Juarez, que foi que nem um... um um mentor, assim, um puta mentor pra mim, chegava o seu jogueiro, eu disse, quero viajar. Ele pega o carro e vai, visita fulano, fulano, me traz pedido. E eu pegava e ia, sumia.
0: Vendedor então, ainda.
1: Vendedor, ia visitar. E era ruim, por causa que a gráfica Sanini é especialista em rótulo. Então ah, eu visitava a cervejaria, ah, vinícola, essas <risos> coisas,
2: sabe? Tá, logo, e os caras já dando coisas pra experimentar. É. E prove esse vinho, prove-se shopping. É. Prove. E aí,
1: da, do comercial, eu fui aprender pra produção. Então, aí eu fui fazer faculdade de design, lá na Ubra de Carazinho. E aí eu trabalhava durante o dia no design, ia para a faculdade, quando eu não estava viajando, voltava de noite, ia para o terceiro turno na gráfica aprender a mexer nas máquinas. Eu sempre estava enfiado. Sim, porque... produção
2: de gráfica sempre teve que fazer, né? Deus me livre. Exatamente, fala. porque
1: eu queria conhecimento. Claro. Né? E aí, quando eu saí de lá, quando eu fui convidado a ser gerente de marketing de uma rede de supermercado. Quando eu fui chamado para, eu fui contratado. Só que no meio da minha, da, quando eu pedi demissão e no meio da minha contratação, era dezembro. Era tipo dia 20 de dezembro. Era pra mim começar na Coqueiros, tipo dia 2 de janeiro. Nesse período de tempo, o cara que ia ser demitido, era isso aí, ele sofreu um acidente no mercado lá, caiu, escorregou, se quebrou, sei lá o quê. E ele não podia ser demitido porque ele era da CIPA.
0: Ah, estabilidade, hum, aí,
1: né? É. E aí o cara do mercado, o Leandro lá, ele disse assim, cara, fica mais um tempo na gráfica e depois tu volta, quando eu normalizar aqui, eu conseguir remanejar ele e tal, tu volta. E eu disse, não. Eu disse, ah, eu não vou voltar pra gráfica, ficar seis meses no seu juarez, depois... pra depois, é. sabe, é muita cachorrada. Muita sabe? sacanagem, é. é. É tipo assim, cara, sempre quando a gente contrata alguém na Criativando que vem de alguma outra empresa, primeiro, número um, nunca contrato ninguém de empresa parceira. Sim. Ponto. E comigo fazem isso direto, e eu fico puto, uhum. entendeu? Mas é, é caráter. Claro. É e outra, quando o cara vem pra nós, eu faço ele cumprir os 30 dias lá. Claro. Faz os sim. 30 dias lá. Deixa uma porta aberta, porque se um dia você precisar voltar, a gente nunca sabe o que vai acontecer semana que vem. Sim. Se você precisar voltar, aquela porta tá aberta. Não seja uh, cachorro, filha da puta, com o teu último, uh, último emprego que tu tiver, né? Enfim. Quando eu, eu disse, eu não vou voltar lá pro seu Juarez, eu vou tocar minha vida e tal, blá, blá. E aí eu peguei o que eu tinha da Actos e o que eu aprendi dentro da coisa e comecei a fazer. E eu terceirizava serviço com o seu Juarez. Aí eu disse, ó, oh, seu Juarez, aconteceu isso, 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 eu não vou fazer isso. Ele, ah, mas volta. Eu digo, não, 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 não. Não, não, não quero. Vou, vou começar a botar minha gráfica aqui. O que eu arrumando de serviço aqui, eu terceirizo contigo. Tu me dá uma comissão, a gente faz tudo. Fechou, fechou. Resumo. Em dois meses ele virou meu sócio, o senhor Juarez. A gente começou uma gráfica em Nova Bassana, que era a gráfica T-Balde. Dali a gente começou a fazer pulseira ingresso. Dali de pulseira e ingresso que foi onde a coisa que começou a crescer, né? Então, em seis meses eu dominei toda a região. Em um ano, eu fiz mais de um milhão de pulseiras e eventos. Aquela época eu tava bombando evento para caralho, Sim. show, coisa e tal. E aí eu montei uma solução completa. Então, o cara queria a arte. Eu fazia a arte, a pulseira, o ingresso, o flyer, o cartaz e o fazia banner, tudo tumo. entregava o enxomal. Pronto, tá aqui. Ó. Uhum. Não uhum. precisa ficar correndo para lá e para cá. E aí, nesse meio tempo. Eu fui crescendo, o seu Juarez estava me escorando, né? junto Juntos, terceira, uhum. serviço. Aí a gente, eu comprei a parte dele, porque eu comecei a focar só em ingresso e coisa e Sim. tal. A gente se acertou. E aí a maior gráfica da região bateu na minha porta. Putaço comigo. Mas putaço comigo. Porque eu tinha roubado o cliente dele. Cara, quando aquele carro parou da gráfica lá na região, na porta da, da, da empresa, eu fiquei olhando aquilo lá e eu disse assim... Me fudi.
0: Lascou. Valeu.
1: Agora ferrou. E cada vez que aquele cara vinha vindo em direção à porta, <risos> mais eu tentava olhar a janela por onde que eu ia passar. <risos> entendeu? Cara, eu queria fugir. E eu tava num porão que tinha que se abaixar pra entrar, assim. E ele entrou e ele disse assim... Eu nunca vou me esquecer disso. Ele disse assim pra mim... Então é aqui que tu te esconde? E eu olhei e e assim... E eu disse... Puta merda, meu Aí eu comecei a dizer, bah, me arrependi da vida, eu disse, olha o que, que eu fui me meter, esse cara me achou, agora ele vai me destruir e tal, e tal, e tal. E aí ele começou a falar um monte de coisa. E daí ele olhou para os meus equipamentos e disse, ah, mas tu não tem nada, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu atendo, nunca vou me esquecer, eu atendo São João, eu faço não sei quantos mil tabloides por mês em São João, eu faço não sei o que, naquela época ele atendia, né? não sei se atende hoje, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço não sei o que, e eu... Volta, eu vou ligar pra minha mãe, vou começar a chorar Mãe, o tio tá batendo no nenê, vem buscar, né?
0: Arrependido, arrependeu tudo nesse momento
1: E aí, cara, foi a primeira foi a, foi a primeira grande sacada assim, que, eu disse assim, que eu descobri que todo mundo tem uma fraqueza E aí ele disse assim pra mim Tu só tá tirando esses clientes de mim Por causa da tua criatividade Quando ele falou aquilo lá, eu só olhei pra ele assim eu me lembro até hoje, eu levantei a cabeça, olhei pra ele Eu disse, agora tu fez merda Aí ele, por quê? Eu disse, porque agora eu sei aonde que é o teu calcanhar daqui. Disse, e agora eu vou bater em todos os teus clientes.
2: E criatividade não tem como comprar, velho. É. Exato, velho. Máquina tu compra, criatividade não... Não
1: tem, cara. E quando ele falou, quando eu falei que lá pra ele, ele me olhou e disse, não, mas não é bem assim, vamos fazer uma parceria. Eu disse, parceria é o cacete, velho. Você te arranca daqui que agora Sim, nós vamos... É, agora nós vamos de, de encontro. Cara, e aí eu comecei a bater em todo mundo. E olha que, olha que louco, velho. Coisas que às vezes a gente vê e que ninguém dá bola. Qual que é a maior... Tipo, nisso que aconteceu comigo, né? O que, que eu fiz? Qual que é o maior consumidor de produto gráfico na época que todo mundo vê, todo mundo olha, todo mundo pega na mão e todo mundo olha. Quando olha, diz, olha, que bonito e tal. E, ninguém dá, e, e a galera não dá valor quando é mal feito, mas quando é bem feito, dá valor.
2: O que, meu? Co...
0: O flyer que você pega na... Flyer.
1: Não, né? Só que o flyer de quem? De igreja, velho de Capela, Ingrisa, de Romaria, velho. do CDL,
0: Nossa.
1: a rifa da Capela, do primeiro prêmio um leitão, segundo Ingrisa. prêmio um relógio do Sicredi. <risos> Tu tá entendendo? O cara cagava pra fazer isso aí. Ele batia uma foto do santo, colava em cima, botava o fazer texto em cima e toma. Jeito, e eu não, velho. Eu recortava o santo, eu botava uma, uma nuvem por baixo, eu
2: botava uma luz no Photoshop. Uma fonte diferente. Eu
1: pegava é. o logo da empresa que mandava, que patrocinava em, em core, eu revetorizava, já deixava pronto, porque eu sabia que ano que vem o cara ia fazer de novo entendeu? Sim, sim. Aí eu montava todo um negócio, montava, sabe, uma obra, de, chamavam de obra de arte, velho aí caía aquilo lá na igreja, todo mundo dizia, nossa, quem que fez? Coisa, Geralmente os caras que são da, não me lembro lá da, da, é, da, da comitiva, da diretoria, da igreja, da coisa e tal, eles são empresários, velho. Uhum. Aí o cara olhava aquilo lá e dizia, pita, Já isso aqui bonito, empresa, eu quero fazer, verdade. entendeu? Aí vinha o CDL e dizia, poxa, tu fez o quê? aí quando os caras chegavam, diziam assim, campanha do CDL, Natal premiado, eu não, velho. Vamos bolar o nome, sentava e fazia campanha, sei lá, Natal dos Sonhos, Natal Extraordinário, perdia tempo para fazer é. aquilo, entendeu? E aí quando chegava, aquela velha história de vender valor não vender preço, claro. aí quando chegava lá e apresentava o orçamento, o cara dizia assim, ah, meu cara lá de, de, da, da outra cidade lá me faz mil reais mais barato, tudo bem, mas eu te entrego isso, ele te entrega isso, tu que sabe, quer continuar com isso aqui, fica, quer continuar com isso aqui, vem. não, não, vamos fazer o seguinte, então me dá 200 pilas de desconto eu fecho contigo, fechou. Sim. E, entendeu? e aí a coisa começou a crescer aí, a coisa começou a ganhar E daí eu terceirizava com o Seu Juarez Que era meu, meu, meu brother, que foi meu, meu mentor entendeu Então tipo, tudo rolava E aí tudo rolou Crescemos de tamanho, todo ano eu duplicava No, no primeiro ano eu saí do porão Fui para 200 metros No terceiro ano eu saí do, do, do 200 metros Fui para 400 metros No quarto ano veio a crise <risos> A crise de 2015 E aí quando veio a crise de 2015 Aí o bagulho despencou Aí não tinha mais, daí o Sicredi já não era mais meu amigo, o Sicred já ligava cobrando. <risos> o salário já estava atrasado, a gráfica pegou fogo, um funcionário Nossa, esqueceu, capaz, um... A, gente fazia isso, envel... é, a gente fazia um envelopamento de, de coisa, né? aí, a, a, aí o cara esqueceu ah. o soprador térmico em cima de, um, de uns adesivos, ele pegou fogo, do lado era o estoque de papel de sacola que tinha, Nossa. foi. Graças a Deus, tipo, as máquinas, tá? Como a sala era muito grande, as, a gente tinha uma, uma, um negócio para fazer envelopamento de carro, aonde que pegou fogo, pegou fogo só na parede, assim e tal, e queimou papel. Não chegou a pegar as máquinas, sabe? Sim, tem hum.
2: mais todos os produtos químicos para lavar as máquinas.
1: Exato, é, 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 mas a gente não a gente só usava digital, aí não ah, tinha ah, problema de, de produto ah. químico, né? Graças a Deus, senhor. Explodia tudo. Tá Nossa, que que aí eu, que, pegou, a gra, pegou fogo a gráfica, minha mulher ficou grávida da minha primeira filha. Meu tudo Deus. que dava, assim, ó. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo tempo, né? E o banco ligando aquelas coisas e tal. E aí eu, eu, outra coisa engraçada, tipo, quando a gráfica pegou fogo, cidade pequena, todo mundo vai falar, pegou fogo.
0: Nossa! Eu imagina. liguei para um
1: amigo meu. Gravei um spot de rádio, pegou fogo, pegou fogo em tudo, até o cartão de visita, de, de 10 reais por 50. o preço <risos> do cartão. <risos> e ainda vendi, né? Ainda... Até ela pegava no meio da reserva, é. que o Rony lá
2: fez a propaganda Gente,
1: deles, na loja. É isso estou... aí, é, esse, esse genial, cara. Assim, eu vou ter que aproveitar, todo mundo vai falar, então Quanto que falem, é genial,
0: né? Genial, genial. E onde que surgiu o Shark Tank nessa história toda? Foi depois?
1: Nessa noite, nessa noite, nessa semana, quando tudo deu merda. Tipo, eu não tinha mais o que fazer. Tava fudido pra caralho. Aí eu disse assim, eu disse, cara, eu, disse, eu não aceito que eu não vou conseguir sair da merda. Eu não aceito. É impossível que eu não vá conseguir me reinventar. Eu disse, todo mundo, sabe aquele sentimento tipo, puta merda, eu podia ter inventado isso, eu podia ter uhum. feito isso. Naquela noite, eu avisei, naquela noite, naquela semana, eu avisei toda a minha família. Eu disse, ó, eu não vou me matar, eu não vou fazer nada. Mas eu vou me trancar dentro da empresa e eu tenho que achar a solução dos meus problemas aqui dentro. Eu disse, eu não admito, entendeu? Fazer a mesma coisa que os outros e, e, e eu não consegui me reinventar. É impossível que isso não aconteça. Eu me tranquei na empresa, avisei todo mundo: disse, ó, não me liguem, não me procurem. Se eu ficar lá dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, me deixem. Não me. Naquela noite, eu fiz uma matriz. E aquela matriz eu uso ela muito hoje na minha vida. Por quê? Como e ser. Por que o cartão de visita é feito? Porque as pessoas entregam na mão. Como eu faço? Assim. Como o meu concorrente faz? Assim. E se eu fizer diferente? Tu entende? Uhum. Tu começa a divagar nas coisas. Sim, sim. Vai
2: viajando vai viajando. Sai alguma coisa. E
1: aí nessa matriz de porquê, como e ser... Sim. A gente aplica isso muito hoje dentro da Criativando. Já virou um, um, um hábito. É, saiu tipo assim... Papel de parede. E eu disse... Porra, só eu tenho condição de fazer isso aqui. Só eu posso fazer isso aqui. E, e se
2: eu fizer assim vai ser diferente? Exatamente.
1: <risos> E aí eu comecei a procurar, come, comecei a fazer papel preparar comecei a procurar cliente, literalmente de porta em porta, batendo em porta de porta de arquiteto, para lá e para cá e tal e tal. Nesse meio desse período, uh, o Sebrae nos descobriu, a gente tava com uma consultoria do Sebrae, o Sebrae nos descobriu, disse que a gente tinha uma startup. A gente se inscreveu num programa startup RS, que é a ideia da criativando, né, que era o que é uma, é uma uhum. naquela época tava muito em alta o ID logos, né? Uhum. A galera fazia design online e tal, essas coisas. E aí o cara disse, cara, o que tu tem... Eu disse, pô, eu quero fazer uma coisa assim, uma plataforma. Eu, eu quero atender arquiteto, quero atender loja de decoração, quero conectar os designers do Brasil inteiro para que eles criem a arte desses papéis de parede. Tudo isso aconteça online, eu só recebo o pedido, imprima e bota no correio e entregue pro cara. Não quero mais orçamento, Sim, ver, coisa é e tal, blá e tal. E aí o cara disse, meu, isso que tu tem é uma startup. E é ali que surgiu a ideia da criativando, né? Aí a gente foi para o Startup RS, fomos a primeira startup do programa do Sebrae do interior do estado, o resto era só a capital e coisa, a gente foi a primeira no interior, passamos o, o programa, recebemos o primeiro investimento da aceleradora Venture, uhum. né? E aí a coisa foi indo, a gente foi escalando, foi crescendo, montamos, aí a gente vendeu a gráfica, desfez a operação, aí foi outra mudança, né? Para tudo que tem aqui, abre uma empresa nova, funcionário novo, Sim. mexer com tecnologia, com isso, com aquilo e tal... E aí a Criativano começou a ter outro, outro patamar, né? Começou a rampar, graças a Deus, cresceu, enfim e tal. E no meio disso daí a gente acabou tendo a, a feliz é, participação do Shark, né? A gente se inscreveu, foi selecionado, fomos pro Shark... Shark é uma puta experiência. É, é. Pra
0: quem não conhece, o Shark Tank é um, um modelo... É copiado, né? no modelo americano. E é onde vários empreendedores, então, estão à frente a empresários bem-sucedidos na busca, então, pela captação de investimento pra alavancar seu projeto, pra escalonar, enfim, o seu projeto. Então, o pessoal que não conhece e quiser pesquisar depois, Sim. o Shark Tank é uma iniciativa Brasil bem legal.
1: E, a, e eu, olha só, tu disse que o Shark Tank é dos Estados Unidos, né? Na verdade, o Shark Tank é, é inglês e se chama Dungeons Dragons.
0: Ó, oh, então ainda o modelo americano Nossa, copiou é, o modelo é, inglês.
1: É, é, não é, é, não é, é, não é Dungeons Dragons, é dragons, alguma coisa, dragões, Entendi. alguma coisa. Que é o, o, o original em inglês, que daí virou Shark Tank dos Estados Unidos e virou Shark Tank Brasil no Brasil. E aí tem o mexicano, enfim, tal. Mas é uma franquia inglesa. Que massa, ah, não, não sabia? sabia. Não, não sabia até não. Então, o, o, o Shark, tipo assim, ele é uma, uma puta experiência, mas ele é um reality show. Né? então, tipo, assim, tu começa é, é, pressão, é, enviar documentação, um monte de coisa, porque tudo que tu vai, vai para TV, né, teoricamente é validado, né, para você estar lá. Tipo, é, cara, a gente teve que mandar para ir para o programa, para ser aprovado para ir para o programa, a gente teve que mandar 115 documentos. Nossa, velho. Nossa,
2: é, 115 documentos, é mais coisas que para o governo.
1: Né? É, e aí, tipo, a, a, a experiência lá é muito massa, só que assim. Quando você vai pro, pro Shark, né? Primeira coisa que a galera erra quando vai, né? Ideia não vale merda nenhuma. Ah, porque eu inventei esse copo aqui que a água fica, sei lá... Suspensa. -se, é. A execução, né? Aí é. o cara chega lá e ele acha que a ideia dele... é O principal, se tu olhar todos os programas, o principal... Um milhão por 10%. Primeira regra de negócio. Quando você vai fazer um negócio, leia a porra do contrato e as regras do jogo. E a regra do jogo diz assim... Você não pode baixar o valor que você oferecer, você só pode aumentar. Se você chegou lá, aí, aí que entra aquela coisa, tipo assim, ah, eu quero um milhão por 10%, daí, sei lá, o Caíto tá lá. Aí o Caíto olha e diz assim, puta merda, gostei dessa ideia, dá super bem, sei lá, catilho e beans e tal... Mas eu não dou um milhão pra isso aí, eu poderia dar sim, 200 comer, pode, 500 é, como, mil, 500 mil.
2: Exatamente. Só que ele não
1: pode baixar. Não pode baixar. Aí o que, uhum. que o cara faz? Perde o negócio. porque Por quê? Porque foi no ego, porque foi na minha uhum. ideia vale, porque foi uhum, não sei o quê. Sim. Aí o cara toma, essa é a primeira regra do jogo, entende? Então, tipo assim, fui baixinho, fui dentro do uhum. meu limite, porque, cara, daqui eu não vou descer mais. Sim. É a regra. Claro. Mas daqui eu posso subir, posso descer, posso oscilar quando claro. eu quiser. Então o cara erra nisso, uhum. né? sim para nós, pra Criativano, a gente fechou lá a negociação, tipo, todo mundo me pergunta é, por que, que eu escolhi a Camila e não o Caíto. Vamos lá. Quando você vai, presta atenção nisso aqui, gurizada, quando você vai fazer um negócio, você vai fazer um, 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 uma, uma apresentação, ou você vai fazer qualquer coisa que você for fazer, você tem que estudar o meio qual você vai se meter. Principalmente, tipo assim, ah, eu vou vender pro Sandro. Porra, eu sei que o Sandro faz mexinha loira no cabelo.
2: Tem que saber tudo, né? Tem que Meu saber tudo. Ah,
1: eu sei que ele, sei lá, ele usa coleston, uhum. ele usa descolorante. Eu tenho que saber o que que tá acontecendo. Pô, o Sandro usa uh, Apple Watch, o Sandro tá malhando, o Sandro não sei o que. Eu tenho que ter todo o, o, o... Tudo que puder virar argumento, tu
2: tem que exatamente, saber. Exatamente,
1: né? eu tenho que ter todo o, o dossiê uhum. de do onde que eu vou me meter, uhum. entendeu? E o que que eu fiz? Cara, eu peguei a terceira temporada inteira e, e assisti Todos os episódios. Maratonou. Todos os episódios. E uma coisa que eu comecei a ver foi o padrão. Qual é o padrão? A maioria dos negócios da terceira temporada, quem fazia negócio era Camila e, Faí, e Caíto, em sociedade. Ah, vamos investir junto, Camila? Vamos. Pum, investiu. Então, vamos lá. Se teve 100 negócios, estou fazendo uma, um hipotético. Uhum. teve 100 negócios, 70 negócios durante a terceira temporada, foi em sociedade Camila e Caíto. Logo, eles são sócios. Uhum. Ok? Feilou. No dia que eu fui, tava estreando o Semenzato. A criativando já tava projetada para ser franquia, o Semenzato é o rei é franquia. franquias. Uhum. Beleza, vou, vou trabalhar com ele. Só que dois dias antes, olha como é que as coisas mudam, dois dias antes de eu ir gravar, a Camila postou uma foto no Instagram dela de mão dada com o Semenzato. Quem é sócio do Semenzato?
0: Ela. Ela.
1: Quem é sócio do Caíto?
2: assim ah, ela é o elo entre os dois Ex
1: exatamente uhum. aí quando tipo olha só olha, olha a teoria do Excel o meu Excel estava todo projetado dois dias antes do, da reunião do evento o meu Excel foi para as Cucuia
2: uhum.
1: partiu Excel mudou Puff, beijo fudeu mudou uhum. a estratégia que, que qual que era a minha estratégia agora levar um pelo levar três pelo preço de um né aí vamos lá Uh, porra, isso aqui, esse podcast aqui, meu, se tu botar no SEO dele lá depois, estratégia do Shark Tank, não sei o quê, a galera que for pro programa vai assistir isso aqui, vai saber como hackear. Eu até, eu até, eu até, eu até fiz uma vez uma, uma, uma palestra, uma mentoria hackeando tubarões. Eu tô com medo que a Sony me vai. liga e diga assim, porra, tu fudeu Tira o jogo. Merda. Tu fudeu o jogo. Ah, mas olha só, quem determina a regra do jogo é o apolinário, é o tubarãozão. Sim. Tá? Se ele entrar no jogo e ele disser assim, é... 50% da tua empresa. Sim. Os outros vão dizer, eu pego 30? Sim, Não, mas... os caras vão dizer, eu quero 50% Sim, também.
2: estabelece o parâmetro, né?
1: Exatamente. O que, que tu faz com um cara desse? Ou tu briga e ele vira teu inimigo e sai do jogo, ou tu traz ele pro jogo pagando pra ver. Não tem meio termo, Sim. entendeu? Como que tu faz para trazer o cara desse? Estuda ele. O que, que eu fiz? Arrumei um argumento de um, de um produto que eu tinha, que ele tinha também. Chamei ele pra conhecer o produto. Quando ele veio conhecer o produto, se eu faço esse copo e você faz esse copo, quando eu boto na mesa e vou te vender esse copo, qual que é o argumento, qual que é a primeira pergunta que tu vai dizer pra mim? Eu faço sim, o mesmo produto sim, o que eu
2: tenho. Tem diferente do meu.
1: E aí eu olhei pra ele e disse, o meu pesa 20 MB e funciona, o teu pesa 2 GB e não funciona. Já ele, tirou do jogo. Ele mordeu o lábio assim, ó. Já era. Já era. Morreu. Acabou. Pronto. Vamos embora. Qual que é a próxima do jogo que que, que que sempre fica cutucando? A Cris? O que que a Cris gosta? Número. A mulher é um avião número. O que tu tem que fazer com ela? Dá número. Dados. Dá número correto. Dá número correto para não Sim. dar merda. Deu o um número correto, ela vai olhar e vai dizer: Por mais que o teu negócio seja pequeno, nunca minta. Sim, nunca é minta. que tu
2: conhece o teu negócio, né? Faz por sentido. É ma...
1: aí que tá. Só que por mais que o teu negócio seja pequeno, meu, eles não são bobo, velho. Entendeu? É a mesma coisa de pegar e fazer conta, sei lá, vai falar pra um padeiro que o pastel, o pastel custa, é, sei lá, 10 reais. Sim, ele né? vai saber que desses 10 reais, Sim. o lucro é 2, é 3. Se eles
2: olharem que o negócio tem fundamento e tem capacidade de ser exponencial, não interessa se é pequeno, né?
1: Exatamente. Não interessa se tu uhum. faturou mil ou 100 mil, entendeu? Tu tem é...
2: potencial. Pra Exatamente.
1: Lá o que, que tu faz com ela? Mostra números. E aí, meu, na terceira jogada foi o seguinte: se eu aceito a proposta do Caíto, eu levo a Farane e o Semenzato?
2: Não. Talvez sou a Farani. Mas
1: Talvez. eu faço o que com a Farane? É. Nada.
2: nada.
1: Se eu levo o Semenzato, eu levo a Farane e levo o Caíto? Não. Eu não faço nada com a Farane. Uhum. Se eu levo a Farane, a Farane faz o que? Abre a porta faz com o, o Semenzato e abre dois. a porta com o Caíto. É matemática, raciocínio. E ainda ela fala, no meio do programa, ela fala assim, o Caíto diz assim, porque ele falou assim, ah, Camila, deixa, e a, e a, deixa ele pensar a proposta, não lembro. E ela falou assim, ele diz, ah, mas eu vou dar o dinheiro pra ele, financiar ele pra ele te atender. Tá correto! Sim,
2: ela fala, tu vai vir comigo e vai vender pro Caíto. Exato! E dia, é de fato
1: o que aconteceu, entendeu? Assim. Então, moral da história, três pelo preço de um. Sim. Mas foi estratégico.
0: Entendeu? Não foi tipo, uhul, um milhão por 10%. É manter o pé no chão e saber até onde tu pode chegar, né? É, exatamente. E, cara,
2: mas isso que tu falou, velho, tem uma parada muito foda. Esses dias eu larguei um post da minha rede social que era exatamente sobre isso. Sobre, uh, óbvio, a ocasião outra, mas uh, no fim, o, a moral da história é a mesma. De, da preparação para reuniões de negócio. No fim ali tu ia para um pitch, mas é como se fosse uma reunião, uma puta reunião com um monte de cara foda. E eu falei exatamente de, desses aspectos, meu. Tu tem que procurar... Uh, estudar muito, quem, todo mundo que tá na mesa, porque isso vai te dar argumento, velho. Isso vai te dar argumento. E quando tu tiver ali, tu tem que ser um puta bom ouvinte. Isso que, que o Tebal falou agora, o que, que ela falou em determinado momento? Ah, vem comigo e depois vende pro, pro Caíto. Por mais que ele já tivesse com essa estratégia, ela verbalizou isso, ela deixou claro que tinha essa possibilidade. Então tu pegar isso... Tu, porque tu vai estudar os caras pra caralho, isso pra qualquer reunião do negócio, tu vai estudar outra pessoa muito, mas tem coisa que não vai aparecer ali. Não vai? Não vai. Vai aparecer só na hora do papo. E se tu tiver viajando, não tiver com o ouvido treinado, tu vai deixar passar. Mas quando tu pega, vira um puta argumento e é isso que faz tu gerar conexão depois, né? Claro, e daí mano. no final do teu negócio foi isso, né? Ela já tava chorando junto contigo no negócio, né? Que é um detalhe que, é uma que faz conexão, é, né? tal.
1: E, e daí, tipo, quando, quando sabe quando o cara sai e disse assim, eu disse, ah, deixa eu pensar, falar com o meu amigo? Aí eu saí e fui falar com o meu amigo que tava lá, que é o Joab, que é o irmãozão meu o que eu acabei de falar pra vocês foi o que eu falei pra ele. Tanto que eles cortaram isso daí. Uhum. Tipo, não aparece porque eu cheguei, eu cheguei pra ele e disse assim, meu, eu tô eufórico. Tipo assim, eu, é, primeira coisa que o cara vai pra lá, ele pensa que vai tomar porrada. Quando sim. tu recebeu três propostas falaram muito bem de ti, papai, rolou aquele negócio. Cara, tu tá na Disneylândia, assim, tu, tá, louco, né? tu tá louco, entendeu? <risos> é, tu tá numa sim. adrenalina milhão. E aí eu voltei lá pra dentro e falei pra ele, disse, cara, lá no corredor eu cheguei pra ele e disse assim, disse, mano, tá acontecendo assim, 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 e assim, tal, e tal. Me diz se eu tô loucão. Mas o meu raciocínio é esse. Sim. e aí ele disse, não meu, tu tá certo faz, faz o que o teu coração manda, vai lá e mete ele falou <risos> é, e aí eu fui lá e aceitei a proposta mas em, entende que teve claro. um, um raciocínio Sim, uma lógica total uma por construção, trás.
0: que não vem nada do além né você teve, uh, buscou aquela estratégia estudou, enfim, o perfil dos investidores é pra poder ser mais assertivo enfim, no, que, no objetivo que tu queria
1: e outra, tipo assim ó é, a galera entra aí depois tebaldi.com.br tebaldi a revista que eu usei no programa, que é o que, que, que tipo assim, eu condicionei todos eles a fazer negócio. Eu nunca, eu não cheguei lá pedindo dinheiro, eu cheguei lá pedindo negócio. A revista que eles usaram lá tá no meu site para quem quiser baixar. Entra uhum. lá e baixa e acessa e baixa a revista. Vocês vão ver que todos, o, o, tem duas páginas para cada Shark. Ca, tu viu a revista aquela ah, vez, né? Sim, sim. Cada, a, cada página eu não peço dinheiro, cada página eu digo assim. O que a Creativano pode Sim. fazer com a Polishop?
2: Isso é fit com isso, isso é fit com isso.
1: O que a Creativano é. pode fazer com a, 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 a Semenzato? O que a Creativano pode fazer com a Farane? Negócio. Não Sim. peça dinheiro, peça negócio.
2: Sim, primeiro tu mostra o teu valor, né? Depois o cara Exato. vai o que, que cabe.
0: Já para finalizar, aproveitando essa. Ah. Um monte de dica que vocês estão dando desde o início do podcast. Uhum. Foi, eu acho que para quem tá escutando, que pensa, tem medo de, de errar o primeiro passo, que tá inseguro, que tá em dúvida. Ao longo do podcast, vocês deram diversas dicas. E, assim, são dicas de ouro de como ser mais assertivo naquilo que se quer fazer. Em um minuto, pra finalizar, o que vocês ainda não falaram, que vocês querem falar para dar dicas e por onde começar. para quem tem medo de sair da zona de conforto, Quais são as dicas de ouro em um minuto que vocês dão para quem quer
2: tá. dar um eu, start? Tem no uma coisa que eu sempre falo que é super importante e gente não falou aqui, uh, que eu acredito que combinado, principalmente com conhecimento, que para mim é, é a primeira coisa de tudo. Se tu não tiver o conhecimento, não dominar isso que tu está fazendo, cara, não vai, não vai adiantar. Mas uh, o conhecimento ele precisa de um outro fator que eu acredito que é tão determinante quanto ele, que é ambiente. Então tu tá num ambiente propício para te poder uh, extravasar todo o potencial que tu tem, cara, isso é fundamental. Eu sempre falo isso pro time, porque então e digo isso por mim mesmo, porque eu, como eu falei antes, eu sou aquele cara que sempre teve muito potencial, mas sempre tive no ambiente errado. Então eu usava, desperdiçava meu potencial e usava outras coisas que ali não faziam sentido nenhum. Mas a partir do momento em que eu virei a chave de que eu queria fazer coisas relevantes, com um conhecimento adequado, porque eu passei a estudar que nem um louco. Quem me conhece sabe que eu estudo que nem um louco, consumo muito conteúdo, eu sempre atrás de coisa nova. Então eu tô sempre me capacitando, porém agora eu também tô num ambiente propício. Que é uhum. aquilo que o Debaldi falou antes. Uhum. Cara, tu quer ter um CNPJ alto, vai com quem tá lá. Então hoje, se eu quero ter conhecimento, domínio técnico do que eu faço e, e fazer coisas relevantes, eu tô tento sempre estar próximo de pessoas que fazem isso. Então eu tô sempre num ambiente propício. Então eu acredito que essa combinação de. Uh, do otimismo que a gente falou lá no começo, com o conhecimento daquilo que tu faz dentro do ambiente propício, cara, é meio que um combo assim, de que com certeza, com o tempo, isso projetado no médio e longo prazo, é difícil que tu não prospere com uma combinação dessa.
1: Concordo. Bom, primeiro de tudo, né? Resiliência. Resiliência não é dádiva, se constrói, é. né? Ela se constrói. O outro ponto muito importante que, que a galera tem que ter, né? É fazer network. Tá? Quando eu passei no Startup RS lá, eu saía de Nova Baçana de ônibus para ir até Porto Alegre para estar no meio da galera. Aí é, é massa porque tipo assim, olha como é que a vida é, né? Eu sofria bullying de criança, né? E aí eu comecei a sofrer bullying no Startup RS. Porque daí, porque daí diziam assim, eu tava lá no meio de 10, 12 startup e todo mundo dizia assim, ah, é, olha ali, uma startup de papel de parede. E os caras, ah, o aplicativo não sei o quê, não sei o quê, papá. E eu às vezes chegava pensava dizia assim, mas porra, será que esse é o meu lugar? Sim. E sabe o que que é o mais louco? Todas a minha turma quebraram. A única que tá de pé até hoje sou eu. Então, tipo assim, cara, o, 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 não é, eu, não, eu não considero esse preconceito, eu considero comentários, né? Os comentários vão vir, mas o quanto você tá empenhado e acredita na que aquilo aconteça, né? Network é muito importante. É, é, é assim, ó, eu acho que se a gente fosse falar hoje, tipo assim, a, 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 o petróleo do futuro não é nem mais os dados. Eu acho que o petróleo do futuro é o network, é as conexões que você aí, consegue é. fazer. Porque elas que abrem porta. A gente estava aqui antes em off falando, né? De um lance que... a, a Tu não estava. A, a ePlace ligou para mim para conectar com uma pessoa que eu não posso falar, porque né vai sair... Uhum. Cara, e daí eu fiquei tipo assim, porra, eu conheço o cara, aí Place, que é a Apple, ligou pra mim, pra mim, abrir a porta com o cara. Que loucura. Entendeu? É. Aí, aí eu disse, porra, já me mandou um iPhone de brinde, né? <risos> é, mandou um é iPhone <risos> novo, né? Enfim, e, e deu match, cara, entendeu? Então foi muito massa pra caralho. Então, tipo assim, resiliência, network, e quem quer tirar a ideia do papel cara, procura o Sebrae, os guris da dia eu conheço eles desde quando eles começaram, fazem um puta trabalho, acompanho eles há muito tempo, é, na, acho que na, naquela época que eles começaram, meio que eu também ajudei vocês um uhum. pouco, né, e tal. Então, tipo assim, é, não desista. E, e outra, se tiver que desistir, não é feio. Recomeça. Não é feio.
2: Sim, não tem mérito nenhum, né? Demérito não é feio.
1: Nenhum. Tipo, né, hoje a... a, a... Eu, Tebaldi, já tenho outros negócios, outras empresas, a criativando já tá andando, a gente já tá começando de novo. E aí, o mais massa de tudo é que, tipo assim, beleza, a, a criativando tá ok, tá indo, tem equipe, papá, joia, tudo e tal. Aí, pô, vou começar de novo, né? Aí tu começa de novo outro, outro negócio, outro bicho. Aí tu começa a dar no meio. Aí começa a aparecer <risos> os mesmos problemas, sabe? Aí tu começa, pá, isso aqui faz assim, ah, isso aqui faz assim, Agora faz assim. com a
2: cancha, né?
1: É. é... Eu, a, a, pra, pra encerrar, gente, com conhecimento você constrói coisas para
2: serem compradas. Simples assim. Simples. Simples assim. Gente,
0: olha, passou um tempão aí muito rápido... Por mim, a gente ficava aqui mais tempo, horas e horas, conversando, falando, enfim, trocando ideias sobre as experiências de vocês, a expertise que vocês têm, cada um nos seus negócios, histórias de vida, que são muito inspiradoras, assim. Arrepiei mesmo, assim, fiquei muito... Estou muito contente de estar com vocês nesse primeiro episódio da segunda temporada do Imedcast, tá? Compartilhando todo esse conhecimento, essas histórias de vida, que são inspiradoras de verdade. Queria agradecer muito a disponibilidade de vocês estarem aqui nesse dia para trocar uma ideia, enfim, com o pessoal. E, enfim, deixo aqui o meu agradecimento e as portas abertas da Inred também. Muito
2: obrigado. A gente que agradece. Puta papo, sabia que ia ser máscara. Mas... <risos> obrigado,
1: brigadão. Um abraço para todo mundo, sucesso. Se for para transformar o mundo com a inovação, me chame. É isso aí, Deixem bonito. também
0: os arrobas de vocês, das empresas de vocês, para quem quiser seguir
1: arroba Jonathan no Instagram, criativando.com.br
2: ou tebald.com.br uh, arroba sandro.asj Uh, arroba .cg e arroba plataforma Insight, que é o nosso streaming de educação que eu falei anteriormente.
0: Beleza, gente. Então, essa foi a primeira edição da nossa segunda temporada do Imedcast. Agradeço muito a audiência de vocês e nos próximos programas vamos conversar com outros feras nos temas do legal design, do metaverso, da inteligência artificial e muito mais. Eu sou a Fran e te espero no próximo podcast. Valeu, fui!